3: Hola, ¿cómo están Salamandras? Oigan, ahora sí, impactante Impactante como me pidieron este Este documental que no es como tal un documental Pero la gente que vio el documental ahora está en En este en vivo Y vamos a hablar de un tema que Pues yo estuve, estaba vivo cuando apareció Y cuando pasó todo esto Y todavía me acuerdo que Que fue impactante, ¿sabes? Fue impactante para mis padres Fue impactante para mí Estoy viendo si me cambio los lentes, porque cambié de lentes a estos y ahora... ay está. esperemos un segundo, déjame arreglar este desmadre. Ahora sí, ya. Entonces, les decía, era impactante. Era impactante pues, ver las, las respuestas de las personas, el, lo que estaba pasando. Y bueno, pues es un tema que que habla de supervivencia y es un tema que, que nos mueve a todas y todos. Pues fuerte. Entonces, estamos hablando de, eh, se llama El milagro de los Andes, la historia contada por los protagonistas en, de Tele 12. Hace un año que salió esto y por alguna razón, supongo que por la serie de Netflix, como que pegó más duro y ahorita la gente está como queremos más información. Entonces vamos a hablar muchas cosas de psicología. Eh, obviamente no vamos a hacer ningún tipo de interpretación psicológica, ni diagnóstico, ni pronóstico, ni nada que tenga que ver con algo psicológico, psicoterapéutico. Pero pues les voy a dar como ciertas eh, ideas ¿no? de lo que podría pasar. Esto es 100% entretenimiento. Acuérdense que esto es 100% entretenimiento. ¿okay? Entonces es solamente una opción. Es solamente mi opinión personal. Y bueno, supongo que va a mover muchas cosas y muchas eh, reacciones. Pero bueno, vamos a empezar. Qué gusto verlas y verlos. Estoy está viendo un montón de, de miembros del canal. Muchas gracias. Obviamente a mis moderadores, muchas gracias también. Y acuérdense poner like. Eso sí es súper importante. Los likes son muy, muy importantes. Eh, además de, eh, pues bueno, compartir, ¿no? Y eh, Irma Maciel, muchas gracias por, por tu super like, honestamente. Muchas gracias. Acuérdense que está a 1.25 La velocidad
4: El 12 de octubre de 1972 Despegó del aeropuerto de Carrasco, Montevideo
3: No, 72, yo no estaba vivo todavía Ajá, yo no estaba vivo Pero Esto sí, mis papás Muchas veces me contaron de este tema De este caso Muy interesante
4: El avión Fercha el 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya El vuelo tenía como destino Santiago de Chile Ok
3: para los que no estén como muy entendidos de cómo funciona esto de Chile, tiene una cordillera gigantesca, la famosa cordillera de los Andes. ¿no? Si alguna vez escuchaban a los enanitos verdes, hablan mucho de esa cordillera. Eh, es de las más peligrosas del mundo. Es de las más difíciles de cruzar del mundo. Entonces, el hecho de que vaya de Uruguay, ¿no? la parte, digamos, piensa en piensa en la última parte de Sudamérica, ¿no? que se hace con una colita. No, es de aquí y tiene que ir hasta acá No tiene que hacer un viaje hacia creo que es el Pacífico si no estoy mal en mis este, mi, mis, mis mares entonces es complicado ese viaje hay muchos vientos, hace demasiado frío, no sé en qué momento o sea, si era verano o no déjame, porque ya lo dijeron, pero no me acuerdo si era verano o no, pero no importa, de todas maneras se hace frío
4: Llevaba cinco tripulantes y 40 pasajeros. El viaje organizado por el Club Old Christian tenía como objetivo un partido de rugby las malas condiciones climáticas obligaron a aterrizar en la ciudad de Mendoza, Argentina.
3: Malas condiciones climáticas. O sea, sí si estaba... Estaba feo. Estaba feo el viajecito.
4: Al día siguiente, el avión despega y retoma la ruta. En pleno cruce de la cordillera, un trágico accidente dio lugar a una de las historias de superación humana más apasionantes del siglo XX.
3: No sé cómo puedes llamar algo apasionado, pero bueno. A mí se me hacen las cosas más terribles del mundo. Espérense un segundito o sea, checa esas son las tomas aéreas que hicieron del caso, o sea, si es un tema
4: el jueves 12 de octubre de 19...
3: ok, octubre, octubre estamos hablando de primavera en el sur octubre, noviembre, sí porque es otoño aquí en, en el norte es primavera en el sur entonces dirías, bueno, no estaba tan feo, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos hablando de un tema de eh, un avión. Un avión que tiene que cruzar por la parte donde más nieve hay.
4: 172, el Fairchild de la Fuerza Aérea despega de Carrasco. ¿Con qué frecuencia hablan de, del accidente al interno de sus familias? Hemos hablado alguna vez. Ok, no sé
3: por qué él es el, más, eh, el que más se, eh, empieza, está en el centro. Esto está muy interesante. Aquí tenemos... Aquí tenemos un espejeo interesantísimo, porque pareciera que estos dos de aquí, me vamos a poner en grande para que lo veas, analicemos conducta, conducta completamente no verbal. Estos dos están en completo opuesto, pero así completo opuesto, es impactante esto. Luego, este tiene la misma posición que este, aquí tenemos un espejeo. Luego, acá está como alejado del tema y analizando muchísimo. Y él está en espejo con él. ¿Ve? Igual, pierna, pierna. Está muy... Él también. No le había visto esta pierna, pero también. Mira, Moles Núñez. Hola, Doc. Aquí tengo a la familia mirando su video. Muchas gracias. Pongan todos like. Váyanse a su celular y pongan like. Está sí, interesante, ¿no? Muy interesante cómo empieza todo esto. La pregunta de cada cuánto se habla en esto en la familia es como de... ¡Wow! Hablar del estrés postraumático. A
5: veces con los chicos. Pero a veces te hacen alguna pregunta. Pero en general es un tema que que no se toca.
3: ¿Vieron? Congruencia. No se toca. Esto como duda, como de no, no es mucho lo que hagamos.
6: Sí, yo te diría que hay, hay un antes y un después de Disney. Disney la película se hizo a los 20 años y hasta ahí habíamos muchos que prácticamente el tema este no existía, hacíamos vida corriente, muy de, de, de tanto en tanto se tocaba.
3: Okay, ese, ese nivel de estar estresándose mientras habla, entendamos, vivieron algo traumático, o sea, no es, no es un tema sencillo lo que estos vivieron, o sea, es que es un tema horrible Neta es muy feo lo que, lo que vamos a escuchar hoy Porque es un tema de Pues de estar varado con gente que ya no estaba ¿Sabes? ¿Y qué hacías ahí? ¿Y cómo lo, cómo lo vivías? No sé Siento que va a estar interesante Todas las comunicaciones no verbales.
6: Cuando vino la explosión de la película Todo el mundo se entera todo, Y bueno, como que ahí no nos desnudamos un poco frente al mundo y la gente se anima a consultar más y como que lo hicimos más abierto el tema y se fue abriendo cada vez más.
4: ¿Pero cómo fue el momento de tener que contárselos a los no, hijos? Para mí hubo un
2: momento clarísimo. Cuando mi hija mayor, que ahora tiene 32, eh, tenía 5 o 6. Estaba haciendo el diario, en la estufa, en invierno, en casa y ya estaba jugando a la alfombra.
3: Okay. ¿Viste? ¿Viste los cambios, no? Ve los cambios que él tiene físicos. Es impactante. La alfombra y... <coughs> Ahí está. Aquí es donde empiezas a tener la emoción muy fuerte y luego
2: no, no sé con qué y de repente vuelta la cabeza me...
3: ahí está ojos empiezan con el llanto la emoción empieza completamente a acabar con el con la racionalidad y es brutal
2: me mira y me dice papi qué gusto tiene la carne de gente
3: qué pregunta a qué sabe la carne de ser humano no mames qué pregunta
2: la primera vez que me preguntaron algo sobre, sobre la historia. Y después yo con sus juegos. ¿Qué le respondiste? Le respondí. No me acuerdo. ¿Y cortaste no, ahí? No, no, me acuerdo, sí. Le respondí que es que, que igual que la, cualquier carne.
3: como aleja la mirada? no Es. ¿Por qué los seres humanos no comemos seres humanos? Excepto en algunas culturas bastante... Que damos gracias a Dios que hayan desaparecido, ¿no? Para no hablar mal de las culturas. Este, uno, porque cuál, es, cuál sería la necesidad, ¿no? Dos, es incorrecto. Es incorrecto porque se supondría que los animales de la misma especie, sobre todo mamíferos, pues no tiendes a... A, tenemos algo que se llama agregarismo, ¿sabes? Esta necesidad de estar con los demás y de apoyarnos en los demás por ser sociales. Y el tener que comer la carne de otro ser como el tuyo, es, somos tan empáticos que se convierte en un: ¿y si fuera yo? ¿y si fuera alguien que yo amo? ¿y si fuera mi hija o mi hijo? Entonces, esa pregunta normalmente no debería haber una respuesta. Esto, esto que le contesto, ¿sabe como cualquier carne? No, no es cierto. No, no, es cierto. No puede saber como cualquier carne porque cada quien tiene papilas gustativas diferentes. Y, y no es lo mismo la carne de pollo que la carne de cerdo, que la carne de res. Según, según lo que se ha estudiado, no en la gente que estudia sabores, dicen que es mucho más parecida a la carne de pollo ¿no? que a la carne de res. Pero también no nos importa. Y no debería importarnos. Y no de, no es una pregunta que ni siquiera albergue un proceso, ni siquiera lógico, ¿sabes? Ni siquiera nos ayuda. Ni siquiera nos ayuda a entender. Yo voy a preguntar algo mucho más bonito. ¿no? Es, ¿Cómo te sientes de haber hecho todo lo necesario para sobrevivir? ¿Qué se necesita para tomar decisiones tan complicadas y tan difíciles como romper con la empatía y romper con el gregarismo y con romper con el principio de cuidarnos, ¿no?, los unos a los otros, por el principio de supervivencia. Checa, Mónica dice, Doc, gracias por tocar este tema de milagros de los Andes. Tengo 57 años y de niña lo recuerdo, Dios lo salvó, su fe rezaban todos los días. Bendiciones desde Uruguay. Muchas gracias, mi amor. Leticia dice, aquí ando, Doc. Bienvenida. Pamela también anda por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a cada persona que dona en este canal.
4: Y un día en la jardinera, tenía cuatro años. Un amiguito le dice, sí, porque tu papá se comió a los amigos. Le dice, sí, no sabía, ¿cree que te cuente? Sí, fue, él me contó a mí cómo fue todo.
3: Y cómo lo dice, lo dice como si fuera, ya sabes, ¿no? El bullying de los niños que pues, normalmente repiten solamente a sus papás, ¿no? Si son niños que bullean, pues están repitiendo la, pues, lo popó de la familia que tienen, lo malo de su familia. No, no es que los niños sean malos, lo malo es la familia que tienen. Pero mira, esta reacción me llamó mucha atención porque empieza así y empieza a levantar la barbilla desde la sobrevía como para contestar. Es un tema de su hija, ¿sabes? A su hija la estaban buleando.
4: todo O sea que la información es lo que te blinda frente, a, frente, frente al mundo. Yo creo que hay que manejar la información, es lo mejor que hay.
0: Hubo como un pacto de silencio por muchos años y cuando papá vio la película...
4: Mira, ella es la
3: hija de dos personas que estuvieron ahí. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Leslie.
0: Eh, la de Viven, ¿no? A él ahí como que le, le hizo como un clic. Y él ahí de a poco empezó a hablar. Este, y después hubo una vez que mi hijo que tendría 6 o 7 años. Y una sobrina que tiene dos años menos. Estábamos en una reunión familiar. Y lo agarraron a papá y le empezaron a hacer preguntas. Y lo vimos nosotros que papá estaba hablando. Y los otros le preguntaban todo lo que nosotros nunca le habíamos preguntado.
3: Sí, ¿hasta qué punto realmente necesitamos saber todo? Porque además, ¿qué te agrega? Dices, la curiosidad. Hay que enfocar a veces la curiosidad, ¿no? Porque si mi curiosidad va a hacer que la otra persona sufra, o recuerde, o tenga un, una... Un, revivir un trastorno eh, traumático, ¿se vale? O sea, ¿se vale lastimar a una persona solamente para alimentar tu... tu curiosidad?
7: Cuando se, se estrenó la película Viven, eh, a mí me habían regalado un video en DVD. Y un día llegué a mi casa... A las dos de la tarde estaba Sebastián, que tenía seis años, con Lucas y un amiguito viendo la película. Y yo entré por, por atrás y estaban hablando y le preguntó al amiguito, ¿y qué comían en la cordillera? Y Sebastián lo miró y le dijo, ah, muy fácil, estaban tan débiles, tan débiles, que le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos para trepar la montaña.
3: Eso se llama reencuadre. O sea, lo que acaba de decir es un reencuadre. Ve lo hermoso, ve lo hermoso que es eso. Dice Leti, si el tema es en morbo, vamos mal. Aquí el tema es la supervivencia. Obviamente. Obviamente, es, es justamente eso.
7: Así lo había entendido y así se lo explicó. Muy sencillo. Algo que fue muy real. Y lo parecido a lo que dicen ellos en mi casa. Tengo nueve hermanos. Nunca salió el tema de la cordillera. Y lo hablé ahora de, de grande. Se ve que un día le dijo papá y mamá que déjenlo tranquilo, no le preguntan nada. Nunca me hicieron una pregunta de los andes ningún hermano ninguna hermana. Y mis hijos sí lo hablan con mucha naturalidad.
3: Pero qué interesante, ¿no? Porque no sabemos si es un pacto en donde no se habla porque nos da miedo la respuesta o no se habla porque no queremos lastimarlo. Al final, eh, esto es bien importante porque lo hemos visto en otros casos de, de víctimas. Como la víctima nunca tiene la culpa, ¿sabes? La víctima nunca es responsable de accidentes o de sucesos. Tenemos que permitir que la víctima sea quien decida emerger este proceso de, de hablar de un tema tan difícil, pero tiene que ser la víctima quien se encargue. Tiene que ser la víctima quien abra la conversación. ¿Qué puedo hacer yo? Pues dices, bueno, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué decía? Bueno, tú le dices, oye, si en algún momento quieres hablar, estoy dispuesto a escucharte. Sin obligar a la persona, sin decirle, tienes que hablar de esto, sino aquí estoy. No, porque llega. Mónica dice, mis vecinos decían, ahí están, ahí están los que comen gente. Qué horrible lo que sentí. Yo con seis años veía a mi familia defenderlos a capa y espada. O sea, ve, ve qué impactante, ¿no? Ve qué impactante es, primero entender que vivimos en una sociedad y no ha avanzado absolutamente nada. Esto pasó en los setenta y tantos y la gente sigue siendo completamente mandril. O sea, no terminan de evolucionar. Por más que lo intentan, no terminan de evolucionar. Entonces, es mucho, más fácil, eh, es mucho más fácil hablar desde el reduccionismo, porque es lo único que tienen capacidad, que ser honestos, ¿no? Y que ser, ahí están las personas que, que sobrevivieron, algo que poca gente hubiera logrado. Y eso es mucho más, eh, mucho más hermoso. Samara, muchas gracias por regalar cinco membresías. Dice la estrella.
4: Primer día, viernes 13 de octubre de 1972.
3: Viernes 13 de octubre, ¿no? Para los que dicen, el viernes 13 es malo. Qué mala pinche fecha, ¿no?
4: El avión se estrella en la cordillera de los Andes. Mueren 13 personas.
3: Ya de por sí, ya de por sí, o sea, si alguna vez has volado, uno de los más grandes miedos que tenemos todos y todas es que el avión no llega a su destino. Eso es un miedo que creo que es compartido por el resto de la humanidad. De por sí vivir una, una, un accidente aéreo. Más aparte que hayan muerto 13 personas. Más aparte que se las revictimice por haber hecho lo que sea necesario para sobrevivir. Es como de revictimizar la revictimización de la víctima. O sea, es una jodido. Dice Leti, dice Thanatos, el dios de la muerte, le concedía vía a Eros. ¡Ojo! Oh, oh, oh. <ríe> Noemí, Fit Coach. Muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor. Me encanta. Andan hoy muy activos, ¿eh?
8: Las tripulaciones de vuelos se las utilizan en el mundo entero para ir de un lugar a otro. Plan de vuelo instrumental. Marcan las aerovías que las aeronaves deben seguir. Caso particular.
3: Esto es muy importante. Porque creo que de 4 millones de vuelos, creo que nada más hay cuatro que tienen problemas. O sea, es muy raro que un avión falle. Es muy, muy raro.
8: Este punto es Mendoza.
3: Ok. Ok. Aquí sí que quiero, vamos a, vamos a poner un poco de geografía, ¿ok? Esta es la cordillera de los Andes Esta es Argentina, esto es Chile, ¿ok? Santiago de Chile. Y vamos para acá, para que nos explique. Dice Samara, dice saludos doctor, bonita noche a todos, bonita noche mi amor.
8: Esta es la arovía que lleva al punto Malargue, en la ciudad. Aquí se entra la cordillera, esta es la frontera, acá está Curicó. Y acá está Santiago. Esa es la ruta que el avión iba... debería, debería, haber debería haber hecho.
3: Cuando dice esa es la ruta que el avión debería haber hecho, mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué no nada más hizo esto? Y es porque todas las personas que se dedican a las aeronaves saben que hay una manera correcta de hacer las cosas que literalmente reduce por completo los problemas y la manera que va a generar algún tipo de problemas, ¿ok? Muchas gracias. Espérate, ¿quién regaló? Pamela acaba de regalar cinco membresías. Muchas gracias, mi
8: amor. De hecho. El avión hace esto, llega acá, y en este punto, pensando que está acá, pone prueba al norte.
3: O sea, había hecho todo lo correcto. Todo, excepto la parte en donde por alguna razón, no sé por qué, decidió hacer eso.
8: En el medio de la cordillera uh -huh. y empieza a descender. Quedó comprobado el porqué del accidente.
4: ¿Cuál es el porqué de la ciudad?
8: Un grave error de navegación
9: aérea de la tripulación al mato.
4: Ya escuchaste.
3: El problema fue humano, como casi todos los problemas.
8: En aquella época, estamos hablando de los años 70, las radiobalizas de ayudas a la navegación no eran tan eficientes como ahora y la montaña eh, provoca oscilaciones en, en las señales de radioeléctricas. Quizás fue mal interpretado eso. El avión volaba sobre nubes, no había, no había visibilidad sobre tierra. De hecho, cuando empieza a descender, se, miente, se mete a volar en un instrumento real. Y ahí pasan situaciones este, que ayudan a que uno piense que la tripulación comete ese, esos errores y que los lo llevan a descender en el medio del la collera.
3: O sea, intentó descender en medio de la... ¡Madre!
8: No hay duda de que una de las tantas, de las tantas equivocaciones fue quizás el exceso de confianza una tripulación con muchas horas, eh, con muchos vuelos a esa zona, y omitiendo un solo detalle que hubiera sido clave para que el accidente no, no
3: ocurriera. ¿De qué interesante lo que está diciendo? No es que era un, un piloto completamente X, que no sabía ni por dónde estaba, era gente que había hecho todo, siempre había hecho todo, ya lo habían hecho miles de horas. ¿Qué falló entonces? exceso de confianza. Y vamos a ver ahora qué dice con respecto a qué pudo haberlo salvado.
8: Mirar el reloj. En 16 minutos no se puede atravesar la gorillera de los antes.
3: ¿Se acuerdan que el sentido común es el menor de los sentidos? Imagínate. No, porque además los, los pilotos, he tenido el, la, sí, la bendición de atender pilotos con terapia. Y los pilotos de verdad llevan registros de absolutamente todo. O sea, todo el tiempo están registrando algo, veces Es algo muy importante los registros. ¿Qué pasó que en el registro de ya iniciamos, el, ahora sí que el cruce de la cordillera, y no revisaron tiempos? ¿Qué pasó? ¿Andaban así?
8: Son 92 millas náuticas con viento de frente. Es imposible. Cuando ellos ponen por el norte, están en medio de la cordillera.
9: Yo fui y, y, y eso sí, lo tengo.
8: Mira lo
3: nerviosa que está ella. Agarra y agarra esto. Oh.
9: Este era la época que podía subir a la terraza y, y bueno, y yo subí. Después que ellos se, se metieron por sala de embarque, subí por la escalera con, con Daniel Juan, que era el presidente de LOL cristian en ese momento. Y nos quedamos en la terraza viendo cuando cuando subían la, la escalera y coche que sube la escalera y se dio vuelta y me miró y se rió. Eso, eso como que lo tengo. Y después que se cerró la puerta, yo le dije a Daniel, mira 571. ¿Y para qué te fijas en el, en el número del avión? Bueno, porque si pasa algo, ya sé que no son ellos.
3: A la madre! Hay veces que me asustan esos como instintos, ¿no? Este, este sexto sentido que tiene algunas personas a veces me, me, me sorprenden. Dice mi querida Mónica, dice, tuve el honor de tramitar los documentos de identidad a Paez y Canesa. Los y les dije, gracias por creer en Dios. Yo tenía 19 años. ¡Guau, ¡Wow, amor! O sea, si estabas muy cerca de todo este tema. Leticia, ninguna supervivencia dio importancia al canibalismo. Todos hablaron de la supervivencia. Pues es que como, ¿por qué hablarías de eso, no? O sea, como, ¿por qué hablarías de... Eh, tuvimos un problema súper grave y elegimos comernos gente en vez de hicimos todo lo posible humanamente posible para sobrevivir y para lograr salir adelante? ¿En qué momento entraría...? no sé sea, casi casi es como decir, ah, y, y fui al baño y e hice bolitas. Es como de, a nadie le importa. O sea, a nadie le importa, honestamente.
9: Esa fue mi contestación. O sea que cuando el 13 de octubre empezaron las noticias con el, con el vuelo del Fercha, el 571, yo no tuve duda.
4: ¿Sentís que te pudiste despedir bien por lo menos o te quedó algo de que no le, no le dijiste algo? O... No,
10: me dijo él a mí. Él vino a mi cuarto y me dijo feliz cumpleaños mamá, porque al día siguiente era mi cumpleaños, el 13 de octubre. Sí.
3: Qué fuerte, ¿no? Aquí es, donde te... Aquí es donde empiezas también a ver temas que creo que son importantes ¿no? de tomar como es el por favor, pase lo que pase, nunca se queden con las ganas de decir algo, ¿sabes? O sea, nunca sabes qué va a pasar y nunca sabes qué le va a pasar a otra persona. Entonces, quedarte con las ganas es horrible, horrible. Mónica, muchas gracias por, por apoyarme, amor.
10: Salieron
4: el 12. ¿Cómo se enteran del el viernes 13 de octubre de 73? ¿Dónde estaban en el momento que les
11: dicen del accidente?
4: ¿Ves?
3: cómo está agarro y agarro aquí. bueno la cara de... no quiero hablar de ese tema.
11: Mira, yo estaba en el Liceo 15 con dos compañeros, amigos de Roberto también del Cristian, de tarde, y me empezaron a jorobar, ah, se fue a Chile, no sé cuánto, que el pisco y que las chicas. Y yo le digo, a mí no me importa nada el pisco ni las chicas, lo que me preocupa es cómo le dieron permiso de irse en ese avioncito que es un mosquito para cruzar los Andes. Y empezaron, ah, vas a ver, ahora se va a caer el avión y nunca más lo vas a ver.
3: Y no hagan chistes pendejos, ¿no? Esto, esto es un gran, un gran este, una gran forma de explicar por qué no debemos hacer chistes pendejos.
11: Y no sé cuánto. Entonces yo quedé en mi vida como incómoda y me fui, como de camino a mi casa, de pasada por lo de Roberto, me fui a la casa de mi, a ver a mi suegra y cuando ella justo estaba recibiendo la noticia por teléfono. Que la señora de más pons le estaba diciendo que el avión
9: estaba perdido. Yo me enteré a las seis de la tarde, y bueno, y tenía al lado otro muy amigo nuestro que iba a ir en el vuelo, pero que por otro motivo no fue, que agarró el teléfono y me dijo, Soledad, es verdad, y estaba llorando, y ahí...
11: Y vamos a lo de Rafael Ponce de León, que nos daban todas las noticias, rezábamos el rosario, yo no sé si tú también... Sí, yo siempre tenía
9: colgado un rosario, me pasaba un
11: Y
4: el... después, es lo mismo que hacían en la...
3: En la lo cor... mismo que hacían sí, en la cordillera. cordillera. Impactante, ¿no? Por eso no me quedo con ganas de mentir a la madre a mi ex, dice Leticia. Nunca se queden con ganas de nada, ni mentarle la madre a su ex si quiere, no pasa nada. Muchas gracias Pamela.
11: Sí, y también me pasaba que cuando mi ánimo se venía abajo, yo iba a la casa de mi suegra que estaba reconvencida y me decía así con la mano, yo lo siento vivo y él va a volver, así que no llores más.
10: Ese día fue muy muy extraño, esa noche más bien, porque las noticias que venían eran todas distintas. Eh, yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que trabajaba en el país. Y, este, y ahí se había corrido la, la voz, porque una chica de Chile que estaba de novio con uno de los Mayri, había para que su suegra no sufriera mientras no se sabía nada, llamó de Chile a decir que el avión había aterrizado en otro lado.
3: Para que vean que las noticias ¿no? o los centros de noticias nunca han trabajado por el bien de la gente, sino
10: más bien por el bien de la lana, nada más para que vayan viendo cómo funciona esta cosa. Que estaban todos bien. Entonces, esa noticia se corrió por Montevideo. Y al ratito llegó mi hermano
0: y le dijo a mi marido, esa noticia que se está diciendo no es cierta. Ana Inés tenía cinco años y más tres, así que Pablo y yo teníamos ocho. Eres? Porque Pablo en realidad cumplió enseguida, nos llevamos 16 meses. Yo recién uh -huh. había cumplido los diez y Pablo en noviembre cumplió los nueve. Uh -huh. Y nos, nos sentó, me acuerdo, y, no, y nos dijo en ese momento y me acuerdo que después aparecieron los brothers, no me acuerdo Pero, cuáles eran. ¿Pero crime. qué les dijo?
4: Contame cómo les dijo que papá y mamá tuvieron un accidente. Eh,
0: y bueno, que el avión que ellos volaban, este, no se sabía dónde estaba, que lo estaban buscando. Dice, soy nuecita. Saludos, Doc.
3: Me vi todos los documentales de estos genios, son increíbles seres humanos. Dios los dejó una gran misión para todo el mundo. O ¿Sabes Si me equivoco, me dices amor, gracias.
0: <risa> y yo no me acuerdo bien la reacción, digo, me acuerdo de, de, del hecho. ¿No les dijo que se habían
12: muerto?
0: No, no nos dijo que se habían muerto, no. No, nos dijo que el avión había desaparecido y que los estaban buscando, que no sabía qué pasaba.
8: Nos llega una información.
0: Ahora, piensa también lo
3: complicado que es rescatar a las personas en un lugar donde llegan aviones. O sea, dices, bueno, con helicópteros, ¿cómo subes con helicópteros? Los helicópteros tienen ciertas capacidades, ¿sabes? Eh, digo, no sé cómo hayan sido salvados, honestamente, no desconozco, estoy reaccionando con ustedes. pero todo ese tipo de cosas mega complican la situación. Y ahí es donde te das cuenta que la fe sí ayuda mucho a las personas. Y, o sea, yo sé que hay gente que le caga la religión, lo entiendo perfectamente, pero la fe es lo que puedes determinar si, te, si vives o no vives. Léanse el libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl para que entiendan lo que la fe puede hacer. Es una belleza ese libro.
8: Exactamente la hora, no me acuerdo. De que el avión no había aterrizado en Santiago. Pusimos en contacto con Chile a que ellos nos aclararan qué había pasado. Eh, pasan las horas, pasan las horas. El centro de control de Santiago lo declara en emergencia el avión. Ya es de noche. Y al otro día salimos.
13: Salimos a colaborar en la búsqueda junto con los chilenos. Durante 30 años de mi vida, en... No quise saber mucho de, del tema, hasta que bueno, hasta que uno se le despierta en cierto momento de la vida de uno, la necesidad de saber, la necesidad hasta fisiológica de saber cosas.
3: ¿Qué tal, eh? Sobrino del piloto.
13: Necesitar eh, entender y, y, y saber. El accidente de 21 de Julio es, bueno, eh, lo que la investigación no es, es, es en ese sentido, o sea, hay un error grave de navegación en, 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 todo,
3: todo lo que habla, ¿no? Porque además lo hace desde, desde familiar de una de las víctimas, ¿no? Entonces todo es como de, de nunca entender claramente qué fue lo que pasó. Entonces siempre basta con esta posición como de, de tratar de darle sentido a algo que no lo tiene.
13: Eh, que bueno, que lo extraño, o sea, quizás sea que no es explicable en, en, considerando lo que, lo que era el, 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 la tripulación un juicio de tripulación casi de élite entre la Fuerza Aérea, de la cual no era esperable, digo, esos errores de navegación, o sea, que, que, que realmente le, le hubieran errado tanto.
3: ¿Ven por lo que les digo? Que él está en esta, en esta posición como de no tiene sentido nada <coughs> y no le encuentro sentido porque no eran pilotos cualquiera, eran pilotos de élite, o sea, pilotos que habían hecho eso toda su vida y fue un error de cálculo de tiempo, o sea, si hubieran visto el reloj hubiera sido suficiente. Es que ese tipo de, ¿sabes? Eso hace que todavía sea más complicado entender. Que es como de, a ver, casi, casi, ¿cómo se te olvidó tragar saliva? A ese nivel. Mis amores, yo sé que están súper interesados en este y ya sé que andan hasta así de impactante. Pero ya son más de 2,000 personas y nada más 800 likes no tiene sentido. Algo está fallando aquí.
13: En ese sentido, por eso que no se sabe si es cierta qué pasó. Y bueno
3: no se sabe, este, este es muy argentino y obviamente muy de los eh, del sur es un, no se sabe, es o sea, encabronado. dice Leti, Adrián, ¿me recuerdas del retiro de febrero, porfa? no, el de febrero no te dije que entras, te dije que el de abril el de abril, además el de febrero ya se cerró ya no tengo espacio para el de febrero lo siento mucho, quienes se quedaron afuera pueden tomarlo creo que para junio o julio tengo que averiguar pero si quieres tomar mi retiro de abril, todavía tengo espacios, aquí en la página de adrianzalama.com, es un retiro que equivale a 50 horas de terapia, nada más para que veas la guamisa que te vamos a meter.
13: Ay, ay, aquí me dijo, bueno, yo estoy por morir para ir hasta eh, cuando me, encontré, me lo voy a preguntarle,
14: ¿qué pasó? ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué sucedió? Para mí el milagro no fue que nos salvamos. ¿Cuál fue? El milagro fue que medio, eh, un medio avión aterrizó en medio del imposible. Cuando... A mí me dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, me dijo Javier, de un accidente, que a más de, 300, de un avión que a más de 300 kilómetros estrella en el medio de una cordillera, nadie sale vivo.
3: Volvemos a lo mismo, o sea, no cayó en planito y dices, ¡ay, qué, qué buena onda! Cayó en planito. Cayó en montañas y sobrevivieron. Eso es lo que dices. ¿Cómo? ¿Cómo?
14: estaba vivo me lo estaba diciendo a mí si
6: alguien tenía que apostar que alguien se iba a morir el primer día va a ser yo yo era el más flaco de todos conocía a tres o cuatro del grupo yo iba al seminario iba al este, de cristiano este cuando tipo radicalista preparados amigos no, y yo recuerdo que al principio tenía mucho miedo digo quiénes son estos tipos con los que tengo que sobrevivir cómo van a reaccionar verdad después es un grupo espectacular increíble
3: eso que está diciendo es de verdad muy importante y lo vas a encontrar en el libro que te acabo de recomendar el hombre en busca del sentido Victor Frankl hablaba mucho de esto decía ¿Cómo hace la gente? O sea, ¿cómo hace la gente? Él creía, los más fuertes van a sobrevivir. No, los más fuertes no sobrevivían. Sobreviven los que tienen un propósito. Esto de verdad es importantísimo. Ojalá nunca tengas que usar esta información. De verdad te lo digo. Ojalá nunca tengas que usar esta información. Pero si en algún momento lo necesitas, no es tu fuerza, no es tu estatura, no es tu condición física, es tu propósito. Es que tan claro tengas lo que necesitas hacer y que tan claro tengas el qué tienes que hacer, para entonces lograr el cómo. Porque el cómo se resuelve cuando tienes el qué. Y dice, el de abril, es la última semana de abril, mi amor. La última, el último fin de semana de abril es cuando tenemos el retiro.
6: Pero ahí aprendimos que cuando decías, pa, aguanté un día y la primera noche fue terrible, pasar esa noche fue realmente espantoso, pero se pasó. Dijimos, bueno, nos vienen a buscar. Y así pasamos 73 días y 73 noches noche. Mira el, el
3: enojo aquí, 73 días 70, 73 días y 72 noches estás hablando de más de dos meses esperando a ser
4: rescatados
6: mierda hijo contando cualquier tipo de cosas que jamás me hubiera podido imaginar que yo era capaz de soportar eso ni ninguno de mis compañeros tampoco
3: ¿verdad? Conci que nadie es, nadie sabe lo que es capaz de soportar hasta que lo soporta.
15: ¿Consideran que Uruguay reconoce lo que ustedes hicieron? Historias como esta no existen. No hay ninguna historia que se le parezca. No, no, no la hay. Este, y el Uruguay no le da la importancia, quizás en casa de Herrero, cuchillo de palo, pero cuando uno anda por el mundo contando esta historia, sea de, pero sea México, Colombia, Rusia o Polonia, digo, lugares donde estaban atrás de la cortina, que poco se sabía de la historia nuestra, pero la miran como, como la uh -huh. historia. Pero menos mal que qué, qué, en Uruguay? De, de abajo de perfil te miran como buen vecino,
16: pues lo veo todos los días. Esta no es ninguna estrella, ni ningún héroe como no lo soy.
3: Sí, hay mucha gente que lo que tiene se llama envidia, envidia. Y la envidia es solamente, o sea, para que no se enojen con la gente, es, la envidia es solamente la aceptación de que tú eres un impotente de popó que no tiene la capacidad de hacer nada. Entonces te envidio porque tú, porque sí puedes cuando yo no puedo? Y es, tú no puedes porque eres un imbécil, porque si quisieras lo podrías hacer.
4: Y por eso la gente envidia. ¿La opinión de algunos de que el hecho de que ustedes sean todos de Carrasco, que hayan ido al Cristian, influye en esa subvaloración que hay acá con respecto a la que hay en otros países? ¿Ustedes están de acuerdo?
17: Mi padre vivió en una, en una pequeña tiendita cinco años detrás de Mostrador, en un catre. Mi madre hacía uniformes para los colegios de Carrasco de noche y trabajaba con mi padre. Y gracias a ese trabajo, me mandaron a un colegio porque yo aprendiera algo, ¿no? Y ahí aprendí a jugar al rugby.
7: Yo nací en un barrio que era Carrasco, que eran todos jardines de arena, que el diariero, el panadero, eran parte de la familia. Repartía leche con el de ayer con Glauco Rodríguez. Era un gran barrio, los barrios de Montevideo.
3: Piensen en la época, ¿ok? Piensen en la época en donde la leche la llevaban a tu puerta. O sea, no ibas al súper, ¿sabes? No existían los supers. empecemos por eso. Existían las tienditas, ¿no? Eh, era era este, este mundo en donde todos se supone que eran comunidad. Esto es muy importante que se entienda porque el contexto de la, de la, del tiempo... Afecta mucho también la forma de pensar.
4: No había cercos. Hoy Carrasco. Son todos rejas. Sí, al los siempre un poquito de palito nos dan. Son los nietos bien de Carrasco. Este, pero bueno, ¿sentís, sentís que, que, que no se reconoce como se debería por eso de que son de Carrasco? ¿Tenés esa sensación? Es totalmente. ¿Cómo como en un libro de Uruguay puede estar Che Guevara y no puede estar los de los Andes.
14: Es que...
3: Cuando un país está gobernado por mandriles, normalmente van a, a enaltecer lo que no sirve para nada y a reducir lo que puede generar oposiciones políticas. O sea, ¿cómo? cómo de verdad no lo entiendo. O sea, Uruguay debería de tener este tema de los sobrevivientes de los Andes como un tema importantísimo de Uruguay. Noag dice, hola, tengo un rato libre para saludar. Uh -huh. ¿Cómo estás, mi pequeña hermosa? Qué gusto verte.
7: Y lo más increíble que a estos cajetillas de Carrasco los salvó un arriero, un hombre humilde de campo, que los encontró y cumplió con esa voz interior, hizo casi 160 kilómetros a caballo para cumplir. Si él no lo hubiera hecho,
4: de repente nosotros no estamos acá. ¿Crees que vas a ver...?
3: O sea, hubo una persona que se metió 160 kilómetros en un caballo para ayudar. Quiero entenderlo,
4: quiero entenderlo. ¿Un Uruguay que reconozca el accidente como tú crees que se merece ser reconocido? Yo creo que sí, yo creo que sí. Capaz que necesario que estemos muertos, ¿no? Pero hay cosas muy divertidas. Una, vez una señora dijo, no, ustedes, ¿eh? demoraron en salir porque eran oficiales de Carrasco, si hubieran sido... los
3: Ah, ya entendí, o sea, la gente de Carrasco era la gente rica.
4: Ah, ya, yeah. interesante. Chachos acá del barrio, pff, en dos semanas estaban afuera. ¿Qué le contestaste? Eso, eh, capaz que sí, le digo, capaz que sí. Día 11, lunes 23 de octubre de 1972. Se suspenden los vuelos de rescate.
15: Por ejemplo, Gustavo Olit fue el que...
3: O sea, a los 11 días es como de, bueno, ya se murieron, lo siento, así es la vida. Ok. Wow, qué buen
15: gobierno. Dijo que teníamos una buena noticia para darnos que fue cuando se terminó la búsqueda. Yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Dijo, no, Carlitos, es buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Hasta ese momento habíamos estado esperando y en ese momento empezamos a actuar. O sea, ese fue el parteaguas para mí de la, de la historia. El, el accidente, día 10 que se El día 10, sí. Uh -huh. si, si nosotros no nos enteramos de esa noticia, seguimos esperando.
3: La madre. O sea, se tardaron 10 días en esperar a que los ayudaran y cuando dijeron no nos van a ayudar fue cuando tomaron manos a la obra. ¡Wow!
15: No te quepa la menor duda. Si estábamos en una actitud de espera, habían pasado aviones
6: por arriba nuestro. Yo no quiero discrepar, pero ya no habíamos esperado. La noticia vino después, ya habíamos actuado.
12: No, 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 pero yo estoy de acuerdo no. que fue una fue decisión de decir ahora nos toca a nosotros, sí, claro. ahora tenemos que empezar a actuar nosotros. El, Hasta ese momento estamos empezando. Yo ahí estoy totalmente... A la
7: mañana siguiente, la Fito.
3: Esto tiende a pasar mucho, ¿por qué? Porque las memorias no son películas, ¿no? Tu cerebro no graba las cosas como películas. Graba escenas, graba fotografías y las va intentando amoldar y las va tratando como de poner en bloques para que tengan sentido. Para unos fue así, para otros fue asá. O sea, el chiste es entender el contexto más que enfocarse solamente en la figura uno por uno. Dice, hay más de 400 videos de esto que no se admiten juicios de valor. ¿Ok? A,
7: mañana, a la mañana siguiente que se suspendió la búsqueda, con Animas Pons y con Luma salimos a trepar la montaña.
4: Creo que la historia me evoca eh, conocimientos nuevos, como que es inagotable en la cantidad.
3: Dice, fue un arriero y su hijo de 15 años quien lo salvó, dice Andrea. A la madre.
4: ...de cosas que nos pasaron, como que fue un conejillo de indias y al principio conectaba, contaba lo que me pasaba, lo que hacíamos y ahora cuento lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Y me pasó que de golpe estaba en, en, una, en un lugar totalmente diferente, que nunca me había imaginado en mi vida, que me tenía que pellizcar para ver si era verdad. Bueno, podía ser que se hubiera partido el avión en dos y estuviéramos en el medio de la cordillera de los Andes con, con amigos muertos, otros con un fierro clavado, otros con la pierna partida. Es decir, estaba en un lugar que decía, no, no, acá tengo que rebobinar, pero Esto no es
3: Eso se conoce como despersonalización o también puede ser una desrealización. Desrealización es cuando parece todo un sueño. Como que dices, no entiendo qué está pasando. O puede también haber sido una disociación. O sea, un esto no está pasando. O sea, no es ni siquiera un sueño. Esto simplemente no está pasando. Lorena, Doc, ¿vas a reaccionar a la entrevista de Credo con Eva de Metal, supongo? Ah, debe ser Fredo y Eva de Metal. Y mi querida Lorena, no no voy a, entre... no voy a hacer esa entrevista porque yo ya entrevisté a Eva de Metal y como que ¿para qué hacer dos veces lo mismo. Además, yo ya me conozco la historia, entonces ya no funciona ahí, muchas gracias por donar al canal, mi amor. De verdad, muchas gracias a cada gente que está aquí apoyándonos. De verdad, ustedes hacen que este canal siga adelante. Entonces, mil, mil gracias. Y también ustedes, los que ponen los likes. Uf, ¿cómo funciona?
4: La verdad, esto me está pasando.
15: Quizás pocos seres humanos han padecido la noticia de, de, de haber desaparecido del mundo. O sea, saber que en tu casa tenés este... Sí, a ver. Carrasco es el barrio, ¿no?
3: Porque yo escuché al señor diciendo que los arrieros todos estaban en Carrasco. Oh, importa poco. Lo que importa es hasta qué punto realmente seguimos siendo comunidades. Esto nos ayuda también a pensar mucho en nosotros como comunidad. Tú hoy conoces a tus vecinos, te llevas bien con ellos, se apoyan o son como todos nosotros que simplemente es como mientras menos me molesten mejor, lo cual es peligroso como sociedad. Emi dice, mis respetos para estos supervivientes. Sigamos promoviendo la salud mental. Gracias a los
15: temas tan importantes como el que nos traes a la Ay, Muchas gracias, Emi. Un altar, casi un aviso fúnebre, o sea que no existís más. Eso que fue, una, fue un acto, fue un, un garrotazo a nuestra arrogancia de pensar de que el mundo se detenía por el culpa del accidente. Ahí nos dimos cuenta de que la cosa pasa por uno. Yo por lo menos fue un aprendizaje que tuve que a partir de ese día un chico malcriado, consentido, caprichoso, que yo no servía para nada, no era ni boy scout, ni nada, que me abandonaran ahí. Eh, digo, el mundo entero, pues uno piensa así, el mundo entero me abandonó. Debe ser tan fuerte
3: el de pronto darte cuenta de esto que admiro su capacidad de, de, de contarlo porque... La mayoría de los mandriles creen que el mundo gira alrededor de ellos. Así, o sea, es como, claro, el sol sale por mí. Y cuando te empiezas a ser consciente de que realmente estás solo o sola y de que hay pocas verdaderamente personas que quieran apoyarte en la vida, es cuando empiezas a tomar mucho más sentido de tu propia supervivencia. Y, y no quiero que lo veas como un, ah, estoy solo, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, quiero que lo veas más como un, si yo no hago esto por mí, si yo no me amo a mí, nadie lo va a hacer a ese nivel. Mira, aquí tengo otra, eh, lo de Carrasco fue un problema porque como no investigué qué diablos es Carrasco, ya tenemos aquí gente, dice. El exclusivo barrio residencial de Carrasco tiene un largo tramo de playa elegante, paseo marítimo, alrededor del cual el grupo de hoteles, bares y restaurantes forman animado centro de área. Dice el doctor Salama, el barrio de Carrasco es uno de los más caros de Montevideo, pero ellos son súper humildes.
4: Bien. Gracias. También la nieve en esto me imagino que es el acostumbrarse al frío para todos. Nosotros venimos de un país que no hay nieve, acá no, no, nunca la
15: vimos.
3: No, no hay
4: nieve. Hace frío,
3: hace un buen de frío, pero no hay nieve. Y no es lo mismo la nieve de... <coughs> perdón, <coughs> perdón, el frío que hay en, en los Alpes... Que el frío que puede haber en Argentina, Chile, o sea, o sea, no es lo mismo arriba que abajo, que quede muy claro. Pulgarcito <coughs> dice: Me gustaría compartirte a un artista llamado Solitario. Tiene mucho trasfondo psicológico, recomiendo su obra enfermedad mental. Padeció fobia social. Ok, lo buscamos, mi amor. Tania, eran chicos muy jóvenes, muchachos de universidad, pero tenían un propósito muy claro: sobrevivir. Y eso, hijo, te salva porque te salva.
15: Digo, entonces para nosotros era una cosa totalmente nueva, digo, y sacábamos... La gente dice, qué, 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 qué fácil, mordían la nieve y sacaban la C. Es, la nieve te destroza la boca, entonces había que derretirla. Para derretirla era una complicación, pero Adolfo inventó la manera de con una lata plateada poníamos la nieve arriba y se derretía por un efecto espejo. O sea que fuimos a... <risa> por
3: eso es tan importante estudiar, por eso es tan importante aprender y ser curiosos y curiosas para que si en algún momento que Dios no lo quiera, algo así pasa... Mínimo tengas así de idea, así de idea de que la nieve no se puede comer, ¿no? Sino que hay que derretirla y métodos que puedes usar para derretir. Yo soy fan, así, fan de ver cómo hacen fogatas y ver cómo hacen estas como estufas con un tronco de madera. O sea, Soy fan de ese tipo de cosas, así, de verdad, soy fan. Espero nunca usarlo en mi vida,
2: o sea, de verdad espero
3: nunca en mi vida usarlo.
15: ...adaptándonos a, a, a todas las circunstancias. El sufrimiento de la sed fue mucho peor que el frío para mucho, mí. Mucho, mucho peor, peor que, que, la que sed, no pero el pero hambre. Mirá Voy a hacer una
7: reivindicación histórica de algo que... ...públicamente, de, de Vicentín.
3: Ya la... se acomoda, va a decir algo súper chingón. Se está acomodando.
7: Con la, el agua que tomábamos de esas latitas que caían... ...Vicentín trajo de la cola... No, de la cola no. ...de la, de la mitad, que, pero casi varios kilómetros... ...ellos se habían ido y nosotros escuchábamos... ...bum, bum, un ruido. Y trajo... La máquina infernal de hacer agua, como le pusimos, que era una cosa de aluminio así, que llega hasta abajo y lleva una
15: así. papelera era, ¿no?
7: Esa papelera, Vicentín la trajo, no sé, cuatro, cuatro kilómetros, cargándola, que es algo impresionante.
3: La trajo cuatro kilómetros. El amor, el amor a la tribu, porque en ese momento te conviertes en una tribu, aunque no conozcas a nadie, en ese momento te conviertes en una tribu. Entonces tienes que apoyar sí o sí. El amor a sobrevivir a los demás, es lo que hace que estas personas hayan hecho eso que acaba de decir. Cuatro kilómetros de una cosa de aluminio pesa para poder dar agua. Es que son héroes, todos son héroes. Dice Pulgarcito, todas sus obras reflejan su vida, la resumen un regalo al mundo y se puede ver más fondos salud mental en demencia, no tiene pierde. Va, lo busco, gracias.
7: Y eso a nosotros nos dio la posibilidad de llenar de nieve y
4: tener siempre agua. Hemos demostrado que hay un liderazgo de las ideas que es el que funciona.
7: Liderazgo de las ideas.
4: y gente que lo ejecuta y un equipo que trabaja todo en pos de esas ideas. Yo creo que esa, que esa fue la manera de funcionar en los Andes.
7: Nosotros entramos en una realidad que para nosotros cada segundo era el último y vivimos Cosas muy difíciles, pero a los tres días era la cosa más normal del mundo. Estábamos acostumbrados con, a convivir con la muerte, eh, 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 a, a comer, a alimentarnos a nuestros amigos que hace dos días estaban vivos. Eso fue muy duro, pero la capacidad del hombre, coincido con Carlitos y con Pedro, es ilimitada. ¿Cómo puedes tirar el umbral del dolor y llegar a adaptarse a algo que parece mon, monstruoso?
3: Y eso que te está diciendo también nos lleva a un punto que creo que es muy importante abordar, y es el tema donde... Tanta comodidad nos está enfermando. O sea, como sociedad, tanta comodidad nos está enfermando. O sea, a mí me sorprende entender, ¿no? Hay gente que dice, no, ahora me estoy bañando con agua fría porque eso mejora mi capacidad. Y es como de... El agua caliente no tiene tanto tiempo de vida, ¿sabes? O sea, no es que el agua caliente desde el principio de la humanidad existía. Hay muchos beneficios que tenemos como seres humanos que hemos olvidado, ¿no? A veces comer algo crudo, ¿no? Ya todo se cose, ya todo se compra procesado. El hacer tú la comida, esos procesos que parecen como de, ah, qué hueva, son tan importantes para nuestros, mantener nuestra psique desarrollándose. Porque no dejamos de ser eh, animales para convertirnos en seres humanos, sino que somos animales racionales. Entonces, la comodidad nos ha ido echando a perder. Al punto en donde últimamente estamos exigiendo ya cosas que ya son sin sentido, ¿sabes? Así como, es un derecho humano tal cosa, y es como de, ok. O sea, entiendo que antes ibas y caminabas horas por agua y regresabas, ¿no? Y aprovechabas el agua. Y hoy así la gente abre la llave del agua y se lava los dientes y deja correr el agua así como si nada. Y dices, neta, la comodidad nos está echando a perder. Tenemos que aprender muchas cosas. Una de ellas y la más importante es, estamos conviviendo con otros seres humanos. Y si no nos cuidamos entre nosotros, nadie va a cuidar a nadie. Pero si no me cuido primero a mí, yo no puedo cuidarte a ti los primeros a mí, después a los demás.
7: Fue algo, terminó siendo natural para nosotros.
3: En una situación. Además, también hay que ten, tienen que también entender otra cosa. Ellos eran parte de un equipo. Creo que era un equipo de fútbol. Yo sigo diciendo esto y es muy importante. Mamás, sobre todo mamás, porque son las que luego el, el donador de esperma como que desaparece. Si tú quieres tienes hijos varones, lo más importante que puedes hacer es ponerlos en un equipo. Un fútbol, y básquet, lo que quieras, pero un equipo, porque los equipos fortalecen demasiado la autoestima, te hacen, te hacen sentir parte de algo y además te hacen entender que la vida es mucho más que solamente tú. Entonces eso también es importante que se entienda. Al haber sido un equipo de fútbol, tenía la capacidad de tomar decisiones a pesar de no siempre estar de acuerdo. Dice Teresa, muchas gracias por sus videos, me han ayudado a identificar y cambiar conductas negativas que ha tenido con mi pareja. Saludos de Australia. Muchas gracias, mi amor, hasta Australia. Equipo de rugby, perdón, rugby, 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 perdón, perdón, perdón. Es muy importante el rugby en esos países. Pero es un equipo al final, no me importa.
17: <risa> límite. Todo hace una espiral hacia abajo y nada mejora, todo empeora. Uh -huh. En una situación absolutamente límite, no una situación complicada de negocio o lo que sea, en una situación límite. Todo empeora hacia abajo hasta que te morís o te rescatan. No hay salida, pero nada puede mejorar hacia atrás. Y acá la mente a lo mejor se va acostumbrando, ¿viste? el ser humano se acostumbra al horror sin darse cuenta, el instinto de supervivencia. Yo, que te, diría que, yo te diría que mi mente y mi espíritu mejoraron la cordillera, ¿no? a pesar de todo.
3: Sí, porque lo puso a prueba. A veces tenemos que ponernos a prueba.
2: Mi mecanismo de defensa era desconectarme de la horrorosa realidad y mi mente se expandía y tuve los momentos de mayor disfrute. Son situaciones
5: límites es que cada uno va reaccionando y de una determinada manera y vas, y vas asumiendo de alguna manera lo que te está pasando y vas a ser una parte, una parte de uno y es una historia nueva y la vas, la vas superando. ¿Lo te acostumbrás. Bueno, lo te acostumbrabas bueno. al horror, pero no dejabas a... de ser. ser. Yo, ¿Te yo te me quebré la pierna. Al principio me dolía horrible y debo haber corrobado esto muchísimo. Pero, pero bueno, me fui acostumbrando y... Es, y ese es uno de los
7: secretos más importantes, creo, de nuestra historia. El trabajar la aceptación.
3: Sí. No puedes cambiar algo si primero no lo aceptas. Esto es muy importante que se entienda. Psicológicamente no puedes cambiar algo hasta que lo aceptes. Hay personas que dicen, estoy deprimido. ¿Y ya aceptaste que estás deprimido? No. Si no aceptas la depresión, si no aceptas la emoción, no puedes cambiarla, no puedes llevarla a un mejor lugar. Si no aceptas un pensamiento como a lo mejor soy un neandertal, no voy a poder dejar de serlo. No, por eso es tan importante de pronto decir... Sí, la neta, sí si tengo actitudes misóginas o sí si tengo actitudes machistas. Ya lo acepté. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Si es que necesito cambiar. Normalmente cuando te das cuenta de este tipo de cosas, sí quieres cambiar. Porque es como de, oh, yo no me gusta ser así, ya me incomoda. Pero se requiere... Digo, ojalá nunca tengas que vivir algo tan extremo para hacer un cambio de corazón. Sino que lo hagas por voluntad. Lo que te llevaría a ser a un mejor persona
7: aceptar esa realidad y no pelearse con ella y puedes transcurrir arriba sin sí que te duela. El dolor existía, pero si lo, todavía lo padecía, iba a ser un drama, entonces tenía que tratar de pasar lo mejor que puedas en ese lugar y mirá que tuvimos los momentos también
12: de una alegría. tienes que pensar, Facundo, además que fue un proceso, porque nosotros fuimos como, como entrando, en, en metiéndonos en nosotros mismos, en, en, en el ser humano primitivo. O sea, de a poco fuimos, fuimos bajando y, y llegando a lo que fue eso. O sea, si tú mañana, yo entiendo que tú lo mires de afuera, o la gente lo mire de afuera y diga, ¿cómo estos tipos pueden decir eso que están diciendo? Lo que pasa es que eso fue un proceso que fuimos cayendo nosotros. Y...
3: A ver, cualquier persona que critique lo que hicieron estas personas son unos imbéciles. Así de sencillo. No lo hay, no hay, no puedo decir de una mejor manera. No puedes criticar algo que no viviste. O sea, no me jodas. No me jodas, es que deberían de haber hecho, cállense, cállense el hocico,
12: hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y ya. Y por eso llegamos a donde llegamos, pudimos afrontar y hacer y pudimos sobrevivir, porque eso es imposible sobrevivir este, todo lo que pasamos y que viene la luz y que nos tapa la luz nos deja tres días bajo la nieve, sobrevivir eso en condiciones normales, te sacan y te ponen en el momento, es imposible. Entonces la forma fue que nos fuimos primitizando de a poco y llegar a esa condición que soportábamos, como dice, estamos sentados al lado de un tipo muerto,
3: eso que dijo me llamó la atención, nos hemos primitizado. O sea, él lo ve como, como una, no sé si lo ve como una reducción hacia volverse primitivo o un una apertura a reconocer que todos y todas tenemos un instinto que nos puede salvar la vida.
4: Es muy, inter, muy interesante. Pero hay, si, si yo entiendo bien, hay como un camino inverso. En lo físico es como se van primitizando, como decís tú, Roy, y en lo espiritual, según entiendo bien, se van elevando. Es como este... Sí, sí, sí. por supuesto.
3: Es que no sé por qué lo ve así. No entiendo por qué lo ve como primitivo hacia abajo y espiritual dice para arriba. ¿Por qué no lo ve como irse centrando, irse hacia adentro? Que es lo que hemos olvidado los seres humanos. Nos hemos olvidado que lo más hermoso del mundo es el viaje hacia adentro. El viaje hacia afuera cualquiera lo hace. El viaje hacia adentro se requiere mucho, mucho valor, se requiere mucha paciencia, se requiere mucho trabajo. Entonces, encontrar tu parte más primitiva y tribal no te hace menos persona o menos ser humano, te acerca más a quien eres realmente. Jung hablaba de esto. Jung decía que mientras más conocías tu sombra, era mucho más fácil entenderte como ser humano. Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, como quieras llamarlo, hablaba de que los árboles que podían tocar el cielo con sus ramas tenían que sus raíces llegar al infierno. Y esto es, no importa si es arriba o abajo, al final es el mismo lugar. Es adentrarse a lo más primitivo que tienes, que es lo más sabio, y a lo más espiritual, que también es lo más sabio. Para llegarte, darte cuenta al final que es lo mismo, que es un espejo.
7: Pues, yo pensaba, eso, yo sí. pensaba que habíamos vuelto a una civilización primitiva y me di cuenta que no. Nosotros construimos una civilización avanzada. Porque todo el conocimiento que teníamos del pasado no servía para nada y creamos cosas nuevas. Donde la sociedad per, pertenecía. Primero, un objetivo era sobrevivir todos. Las normas aparecían y desaparecían por sí solas. Estaba prohibido quejarse. Los bienes pertenecían a la comunidad. Y el amor, el, el, el cariño la, de ayudar al que estaba enfrente, porque él te ayudaba a ti.
3: ¿Qué les dije? Si lo más primitivo y lo más espiritual es el amor, lo más hermoso, ¿no?
2: Era permanente. Sí, muchos dicen que nos deshumanizamos. Yo creo que nunca fuimos no, humanos. Yo momento. creo que fue al revés. Sí, todas las, las máscaras que usamos. En la, en bueno, la eso realidad. es un poco yo, como yo, dice... Digamos que
3: se quitaron la parte victoriana, ¿no? No Esta de no digas tus emociones y mantente así y sea así como, como, como deberías de ser. Y de pronto es como, ¿por qué yo debería de ser como lo dictaron algunos políticos o como algunos reyes o... ¿Por qué? Porque no simplemente puedo ser yo. Y disfrutarme a mí. Y querer a mi prójimo. Eh, vean qué interesante, ¿no? Vean qué interesante cómo cuando se trata de insultar. Es que se deshumanizaron. Y es como de... Eh, ¿Tú qué sabes que es ser un ser humano? A ver, empecemos con eso. ¿Qué significa ser un ser humano? Y ahí empieza lo bueno.
2: Que en vez de aparecer humanos.
5: la fiera, aparece el ser humano con todas sus virtudes. Y justamente es lo, es lo que pasa, en vez de aparecer ese malón humano que pasa por arriba de todo, se, se consuela al que está mal, se le da apoyo y aparecen esas virtudes que tiene.
3: Digamos que se te quita la mierda social, ¿no? la mierda de utilitaria que tenemos, en donde si no sirves para algo no sirves para nada, y empiezas a ser un ser humano. A veces necesitamos... Sacar todas esas herramientas que nos han jodido.
17: Sí, y de Bueno también, ¿eh? Éramos un grupo muy homogéneo. Si esto hubiera acontecido a un avión comercial, donde hay diferentes edades, diferentes etnias, diferentes lenguajes.
3: Eso hubiera sido un problema gravísimo, gravísimo.
17: Gente con distinta cultura, gente de distintas nacionalidades, gente viajando sola, gente con su familia, gente con distintos valores. Hubiera sido muy difícil encontrar un equipo. Que se puede. Siempre
3: salen líderes emergentes, siempre, o sea, así se puede, porque al final la misión es la misma, sobrevivir. Pero esto que dice él, claro que es cierto, y se los dije al principio, como eran un equipo de rugby, sabían cómo llevarse.
17: Y sobrevivir. Eh, nosotros con Marcelo, que empezó siendo tal vez el, el capitán de la cancha, el capitán a los pocos minutos o a los pocos instantes de la caída a, a liderar, eso hubiera sido imposible en un avión comercial, imposible. Mm
3: déjenme estar en desacuerdo, déjenme estar en desacuerdo porque sí ha habido casos en donde aviones comerciales se han caído y sí a, eh, emergen líderes, siempre emerge un líder, siempre.
18: Yo, yo, no, yo no estoy tan de acuerdo, creo. Nando, yo, yo creo de que, de que eso a los pocos días, todo nuestras de alguna manera nuestras relaciones culturales ya se habían caído y éramos simplemente seres humanos luchando por sobrevivir. Con objetivos y y comunes. Eso, y eso, sí, bueno, con objetivos comunes. No, pero eso es independiente de, nuestro, de nuestros orígenes culturales, es decir, yo creo que cualquier grupo de seres humanos puesto en una situación parecida hubiésemos que Nosotros
17: hubiésemos compartíamos hecho, todo, si cara. bien un señor X y hay otro señor con su hijita que...
18: Fíjense, hay
3: una, hay una serie que es bastante chafa al final, a mí no me gustó el final honestamente, pero trata este tema que se llama Lost o Perdidos. Obviamente muy hollywoodizado, muy... Pero habla de esto. ¿no? habla de cómo empiezan a surgir líderes habla de esta parte psicológica, luego es un desmadre y luego al final se vuelve un desastre pero los primeros como cinco capítulos
17: son muy buenos tiene sedia, está herida y le saca el agua para tomársela a él ¿Qué hubiera pasado? Acá compartimos el agua, nos y damos... Y teníamos todo. una educación... Eh, eh, la educación es un, un gran mujer. triunfo. Sí. También, sí. Eh, eso,
5: eso que dice Carlitos es muy cierto. Tenemos un denominador común, que es el colegio. Es decir, si bien te podés desprender de una cantidad de cosas, ese denominador que fue el rugby, que fue el esfuerzo, que fue el sacrificio, es decir, lo tenemos todos. Te desprendés de muchas cosas, pero eso lo seguiste no pero Es una que pregunta, pre porque a mí me llamó la padre. atención de que no formaban todos parte del no, equipo. No, de hecho pero no te olvides que Casi todos fueron al cristian. El denominador, decir, nueve al cristian, el denominador
18: no. común era que éramos seres humanos y que éramos jóvenes. ¿Y una educación? ¿Eh? Cristiana, no, punto. No, cristiana junto. no, no, no yo creo que éramos seres humanos y jóvenes.
3: Eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. En, sobre todo porque la testosterona en esos momentos funge como un motivador impactante, o sea, de los más fuertes que tenemos, porque la testosterona empuja justamente la dopamina a tener ganas de hacer cosas, de conseguir algo, de los retos, de la competencia. Itzel dice, ¿qué pasa con la nueva generación que se burla diciendo hubieran pedido Uber Eats o demás tonterías? ¿Sería que son inmunes por ser nueva generación? Eh, no, normalmente son... son cobardes. Usan la broma como una forma de ocultar el dolor de yo no hubiera sobrevivido. Entonces usan las bromas y así funciona. pero no, no se enojen, no se enojen, son cobardes nada más,
5: están muy chiquitos.
18: Hubiésemos sido chinos, japoneses, de la India, de lo que sea, hubiésemos hecho exactamente
4: lo mismo.
5: Lo que, lo que decía Nando, es decir, hubo disciplina, hubo un capitán que mandó, después hubo... Eso viene del rugby para Washington. Ah, sí, sin lugar a duda. Es decir, ¿por, ¿por qué todos se acatan? ¿Por qué nadie se revela? ¿Por qué no aparece uno que dice, no, yo tengo una mejor idea, por qué no vamos para... No, sin embargo, hubo esa, esa cohesión de equipo, un capitán que mandó en su momento y otro grupo de los primos en otro Pero momento. Pero
15: de del rugby fueron cinco nomás que se salvaron.
3: ¡Órale! Esto también es fuerte.
15: Perdón, sí. yo me sí. niego rotundamente de, 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 de lo que eh. me salvaron. Fueron cinco. No, nosotros, nosotros no eran Fueron los cinco,
5: pero fueron los cinco Pido que perdón se... al, al rugby porque estuvieron en, en el, el esfuerzo. ¿Eh? Fueron los cinco que estuvieron adelante. fueron no es no no excluyente para... primer... de no, no deporte, ni que...
16: menos del rugby. Ni excluyente de una religión, ni raza, ni clase. Es propio del ser humano esto. Yo estoy de acuerdo con cualquier grupo.
3: Ah. Obviamente no me voy a poner en contra tampoco de ellos. No lo viví. Pero sí te puedo decir una cosa. <coughs> El hacer deporte y sobre todo deportes de contacto te da, te quita el miedo al dolor, te quita el miedo a enfrentar. Si es un deporte en donde no hay contacto, si es un deporte en donde es más solitario, sí funciona, obviamente todos los deportes son muy sanos para el ser humano, pero no te quita el miedo a enfrentar. Por eso las competencias son importantes, por eso el deporte de contacto, sobre todo en hombres, es muy importante, no para generar violencia, sino para entender tu capacidad y cómo usarlo. Un
16: grupo humano podría hacer esto, pero son teorías, ¿verdad? Porque lo sucedió, sucedió. Y si el grupo
2: no humano...
5: Sí, si pero el... lo que pasó, pasó en los Andes que no y hubo duda, duda, que se
2: cubrieron todos. Duda, para, para.
5: Sí, sí. Dice ahí coche, bien.
7: coche, éramos un grupo de pertenencia, un viaje organizado por un club de rugby que, claro. que, que había organizado todo como un capitán y había una cantidad de gente invitada, por lo tanto... Estaban regaladas a la situación de que iban a hacer los rugby.
3: Y además también, ser capitán de un equipo te da liderazgo, te da tolerancia a la frustración, te da capacidades de negociación. O sea, vean todo lo maravilloso que te ayuda a esto. Ahora, con respecto a las generaciones que se burlan y hacen videos, miren, yo soy pro pro de la libertad de expresión. Y si para ellos, por un like, van a vender su alma y su dignidad, ellos tendrán que responder. No les gusta, bloqueen a la persona, no la sigan, pónganle dedito hacia abajo. Es mucho más sencillo. No se peleen con la gente que es estúpida porque se van a bajar a su nivel y les van a ganar por experiencia. Entonces, no lo hagan, de verdad.
7: Lo que es verdad que después de construimos, Chile, pero no construimos, ¿no? construimos una sociedad distinta. El rugby fue importante, fue importante la religión, que fuimos a, al mismo colegio, que éramos todos uruguayos.
3: La
15: juventud Todo de eso, inconsciencia también.
7: Eso no, sí, de supuesto. inconsciencia. Pero
3: la inconsciencia, usa como ayuda. No mames, la inconsciencia, la conciencia de inconsciencia es una belleza. El saber que no sabes es una belleza porque te busca la parte de ahora cómo sé. ¿Cómo hago para saber? Dicen, no, ah. yo crecí en una zona rural y ahora que estoy viendo, viviendo en la ciudad veo que mucha gente no puede poner los pies en la tierra. Les hace falta que les percibe una vaca enojada con leche acumulada. <risa> sí, la neta, vivir, vivir en... en en las afueras ayuda mucho.
7: En estos 40 años, que estamos acá, 40 años, cuando volví.
3: Ay, gracias, mi amor. Ya, es que Mayra me echó la mano. Estos lentes son una belleza, pero no para estos, este... Estos audífonos. Apretan tantos audífonos que literalmente están haciendo que los lentes se mueven mucho, porque son hechos de
4: material así bastante delgadito. Denme un segundo, porque sí quiero, sí quiero verlo bien. estos no se mueven tanto,
7: ah, esto ya, Vimos la La mayoría se fue para su casa los que están acá, y al mes eh, teníamos que estar practicando con Tintín, con Roy, en el mismo lugar que quedaban cinco jugadores, con el hermano de Enrique Platero, que era Sica, con el hermano Nicolich, con una, con los
3: algo le molestó, y la posición que puso es una posición como de agrandarse, como de, ¿de qué estás hablando?
6: y ahí tuvimos que empezar a construir un club nuevo Esta historia se toma como una sola y no es una sola Esta historia está mientras vive el capitán del equipo de rugby hasta que se entera de la noticia que se nos desbarranca después viene la luz y muere
3: Wow, que es real, no puede ser contada como una sola historia estas son demasiadas historias creando un contexto historial, ¿sabes? pero no, no puedes contar esto como una sola historia porque es imposible
6: Después de la luz es otra historia, quedamos muchos menos y ahí nos olvidamos del raco y ahí surge el ser humano como, como decía Cocho.
3: Como estas fotos, ¿cómo las tomaron? Muchas gracias, Araceli Araceli Ahora imagínate O sea, imagínate El nivel de adrenalina Que puedes tener Para estar en la nieve Y estar con poca ropa Es impactante Ay.
14: Octubre
4: de 1972 Deciden utilizar los cuerpos Sin vida como alimento
3: 22 de octubre Estás hablando de 11, son casi 12 días, ¿sí, no? entre 10 y 12 días después, dijeron,
4: ya, tenemos que comer. ¿Por qué creen que el tema de que hayan comido los cuerpos generó y genera esa atracción? Porque la experiencia de los Andes tiene una cantidad de aristas de las que se puede hablar de trabajo en equipo. Yo ¿por qué es embargo, un tema interesante?
3: Porque es un tema interesante, porque pocas personas se atreverían a hacerlo. Es por eso que es un tema interesante. Pero sobre todo porque nunca falta el moralista que diría, yo nunca hubiera hecho eso. Y es como de, bien por ti, te hubieras muerto. Chingón. Hubiera salido para que nosotros comiéramos. Siempre, siempre que aparezca alguien tan moralista de, en una situación así, yo no haría eso, tienes que decirle, ok, muchas gracias por tu opinión, que no te pedí, la voy a poner en esta cajita de me vale absolutamente un cacahuate. Gracias. Tami dice, tengo TV en mi salón de uñas y pongo tus videos para mis clientas las tres horas que me tardo perfecto para que lo vean el inicio a fin. Muchas felicidades, Tami. Muchas, muchas gracias a todo el salón. ¿Cómo están, señoras? Espero que les estén quedando muy bonitos sus uñas.
17: Para el mundo. Primero, la media tiene que vender. Título fantástico. O sea, es un tema interesante.
3: Sí, obviamente la sangre viene, ¿verdad? Porque, pues, lo vuelvo a decir, no les importa la noticia, les importa vender.
17: Segundo, esto es hace 40 años. Hoy en día, ¿cuánta gente tiene documentos firmados? Si yo muero, dono mis órganos. Nosotros fuimos los primeros donadores de órganos aceptados y hechos en un pacto.
3: Y fíjate qué interesante esto que está diciendo él. Hay un estudio que demostró que el problema de la donación de órganos es porque la gente sí quiere, pero le da miedo hacerlo porque... Es pensamiento mágico pendejo, ¿no? de Es que si pongo que voy a donar mis órganos, ya no me van a querer cuidar. Y es como de... ¿Eh? No funciona así. No me acuerdo si fue en Suiza o Suecia, en, o Finlandia, no me acuerdo cuál de esos países de así, de hasta arriba, en donde lo único que hacían es que ponían tache aquí si no quiere donar sus órganos. Esa, así, esa pequeñita cosita de tache aquí si no quiere donar sus órganos fue suficiente para que todo el mundo, la mayoría pusiera que sí quiera donar sus órganos. Uno, por vergüenza de decir cómo voy a tachar, no quiero hacerlo, cuando sería algo muy sano. Y dos, a la gente le caga estar tachando cosas. Es muy tonto, pero psicológicamente funciona. Y eso creo que viene en el libro de Piensa rápido, piensa lento del doctor Kahneman. Por si quieren investigar, está muy interesante el libro. Hazania dice, lo siento Doc, yo quería verlo en live, pero estoy trabajando y aunque siempre lo escucho en mi trabajo, hoy hay mucho ruido y solo me estoy frustrando y no puedo escucharlo bien. Ah, chiquilla, lo escuchas después, acuérdate que lo subo a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, se queda grabado aquí en YouTube, tú tranquila, tú
17: disfruta. Hoy, ¿cuánta gente dona sangre? ¿Cuánta gente dona...? Yo conozco un amigo que donó su piel para su hija de 5 años, que se quemó con aceite.
3: Bueno, pero era su hija, ¿no? O sea...
17: Pero ¿cuánta gente
10: dona sangre? ¿Dona sangre? ¿Eh?
17: ¿Hay alguien que no haría eso por su hija de 5 años?
10: Nos pasamos esa noche tratando de leer las cartas, y no, al final las sacámoslo. Y nos impresionó mucho, porque en la que él le escribe a su novia, le cuenta todo el accidente, y describe que esa noche fue la más horrible de su vida, comparable al infierno del Dante. Y que, bueno, en esa carta pone que había entrado un gran desánimo y que esperaba que... Claro, porque era cuando se les había acabado lo último que tenían para comer y que él deseaba que no tuvieran que hacer lo que habían pensado, pero que no había más remedio.
3: Imagínate de tener que tomar esa decisión. Por eso les digo que, por desgracia, todo lo que te digo, imagínate, hasta que no lo vives, no puedes saber lo difícil que es. Pero tener que tomar la decisión de preparar un cuerpo para poder consumirlo. Ojalá nunca nadie aquí, ni
10: nadie que vea este video, tenga que vivirlo. A ese nivel. Y que si él pudiera, con, con su cuerpo, alimentar a alguien para salvarlo, con mucho
6: gusto lo, lo hacía. Entonces
0: llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por vida.
6: Y nosotros pensamos, si Jesús... En la última cena, repartió su cuerpo y sangre, a todos sus apóstoles. Ahí estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo.
3: Tomar. Qué bonita forma de reivindicar, ¿no? Y de y de resignificarlo. Cuando Jesús entrega, ¿no? El, el cuerpo y sangre y dijeron es lo mismo. Es para salvar tu vida, para salvar tu espíritu. Tienes que entregarte en cuerpo y sangre. Qué bonito. Me encantó cómo lo, lo lo remodelan. A su
6: cuerpo y sangre que se Y eso que fue una comunión íntima de todos nosotros, fue lo que nos ayudó
3: a suceder. También piensa en una parte como muy espiritual, en donde aquellos que ya no estaban, entregaron su cuerpo y ahora viven en el alma de estas personas para poder seguir eh, subiendo. En, no, me no me acuerdo dónde leí esto y, y me gustó mucho, que era que cuando comieras carne, ¿no? sobre todo carne de vaca, ¿no? que es como de las que más se usan, honraras la comida, ¿sabes? Y honraras a esa vaca porque gracias a que esa vaca o animal que tú quieras, incluso hasta las plantas lo puedes hacer, honrar que gracias a esa, eh, ese cambio energético, ahora tú puedes seguir vivo. Y piénsalo, llévalo a ese punto bonito, ¿sabes? Llévalo a ese punto bonito en donde cada vez que tú comas lo que sea, lo honres diciéndole gracias a la plantita, al, al, no sé, lo que sea, producto, cualquier producto que quieras. Cuando tú lo honras, en ese momento tú también te vuelves, lo, lo elevas espiritualmente, vamos a decirlo. Y eso te, te sirve a ti también para mantenerte en un proceso como de, tengo que seguir siendo mejor persona. Tengo que seguir creciendo como ser humano para de cierta manera honrar todo lo que he comido. ¿Pero qué pasa si comes sin ser consciente? ¿Qué pasa si nada más comes por comer? Ya no te estás honrando a ti, no estás honrando el esfuerzo de otras personas, no estás honrando el esfuerzo de las plantas ni de las vacas o animales. O sea, es, es como si nada más fueras una, un robot que destruye. Y no somos eso, somos mucho más. Y eso es lo hermoso del ser humano. Ana Mendoza, muchas gracias por regalar 10 membresías. Y una entrega... Cada...
6: Es la primera vez en la historia del mundo occidental civilizado que se hace una conferencia de prensa y que se dice públicamente, nos alimentamos de los cuerpos de los amigos. Creo que es la a hacer en la historia. Es...
3: Ay, está a punto de llorar. Eso que pasa con él es se llama estrés postraumático. O sea, ese tipo de, de, de eventos en donde se sobrevive, al final nunca se olvida. Y nunca se olvida y siempre va a doler. Porque además no hay forma de hacer que deje de doler. Puesto que ese dolor te mantiene con vida. Vean qué importante.
6: Eso es lo
4: que causó un gran impacto. Cuando das las conferencias por el mundo, ¿siguen insistiendo tanto con este tema de cómo era la carne humana, cómo la cortaban, qué sabor tenía? ¿O es un tema que también con los años en el mundo se... Mira,
3: yeah. es que no pregunten esas pendejadas, simplemente piensen en tuvieron que hacerlo, así es la vida. Qué fuerte. ¿Cómo para qué seguir picándolo? Ay, quiero saber, soy un pendejo inútil que no sabe nada en la vida y más quiere estar jodiendo gente. Es lo que están haciendo. Sería mi última pregunta, honestamente.
4: Eh, eh, es, es el tema típico de lo que yo digo de cómo la sociedad civilizada quiere dar su interpretación de la historia. Porque está buenísimo, la gente me dice, claro, ustedes se salvaron porque se comieron los muertos. O sea que en el momento que, que nos tocó hacer eso, salimos de los Andes, se terminaron los problemas de los Andes.
3: Claro, comerse a los muertos los salvó, Wow.
4: Dijimos, bueno, vamos a tener que usar los muertos, hicimos como esa comunión y ya estábamos afuera de los Andes. Y vos date cuenta que después de esa situación terrible no alcanzó, estábamos exactamente en el mismo lugar, sometido a la humillación más grande de mi vida, porque lo que sentí cuando me tuve que comer un muerto era que era la última escoria del ser humano. Y digo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Yo no será mejor morirme?
3: Eso que acaba de decir es lo que hace que no quieras hacerlo. Estoy comiéndome un amigo, o por lo menos un compañero. Soy lo peor que existe, o sea, preferiría morirme para no tener que hacer esto. Pero luego viene el instinto de supervivencia. O sea, es donde el instinto de supervivencia y el instinto de conservación de la especie chocan uno contra otro y entonces aparece la espiritualidad o aparece Dios en este caso. Aparece la verdad moral que dice, lo siento mucho, pero entre dos instintos exactamente igual de poderosos tiene que sobrevivir el que te va a llevar a dar un mensaje al resto. Eso ahí es, ahí es donde digo impactante como... Y esto lo, lo habla mucho C.S. Lewis. ¿En qué libro lo habla? Ay, no me acuerdo qué libro es el de C.S. Lewis, donde habla de esto, de cómo los instintos... Cómo existe un instinto superior a los instintos. Pero ahorita no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lee los libros de C.S. Lewis, es muy bueno.
4: Y digo, no, con la pesada de mi madre que me dijo que si se le muere un hijo no puede seguir viviendo, yo no le puedo fallar. Y ahí me tragué el pedazo. Fue la fuerza que tuve necesaria. Pero vos date cuenta que después de eso hubieron casi dos meses más de tratar de salir de los Andes.
6: Es un tema que, hizo, que hizo, hizo explosión en el mundo. Los 600 periodistas que vinieron a la conferencia de prensa en el gimnasio de Cristian venían muy motivados por, por eso. Por suerte, la conferencia salió muy bien y se dijo no más preguntas. Y, 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 pero había una avidez por conocer y por escarbar el tema. De todas las traducciones que se hicieron del libro live, la, la, la italiana se llama tabú. Digo, evidentemente que el tema engancha y es una medida de hasta dónde tuvimos que llegar.
8: Cuando ellos entraron, Uh, aseguramos las puertas yo quedo afuera que nadie va y ellos fueron con el, el brother McGuinness
3: me está un poco costando trabajo entender a este hombre ¿por qué?
8: A los, al vestuario de los uh, jueces y ahí tenía una pregunta ¿qué vamos a decir? y el brother comentar bueno, ¿qué quieren decir? bueno, hay dos divisiones. Y el brother no, pero ¿cuáles son? El...
3: Mm, no estoy entendiendo mucho, creo que es italiano, tratando de hablar español.
8: Dijo, decir la verdad.
9: En casa de mi suegra se había comentado algo así, como que para que vivieran unos, este, habían muerto otros. Es decir, una. Pero igual, el, el shock es tremendo, sobre todo en aquella época.
3: Y además, es algo que nunca en tu vida vas a olvidar.
9: Nunca. Y a esa edad.
6: Nuestros padres creíamos que íbamos a estar todos locos e incluso nos pusieron un psicólogo para que nos analizara porque nos, nos cuidaban, no sabían para, para dónde íbamos a agarrar. Y todo, es, todo ese clima se formó un poco entre, en, entre la gente que nos rodeaba y nadie se anima a, a preguntarte, pobrecito, con todo lo que sufriste yo no te voy a consultar. Entonces el tema quedó como congelado y muerto. Hubo una especie de separación.
3: Eso pasa muy, muy seguido. <coughs> muy importante que como familiares no pregunten, no indaguen, pero sí den la opción de si necesitas hablar, aquí estoy. Eso abre todas las posibilidades. No indagues, no, no te están pidiendo que indagues, pero sí abre la, puesta, la oportunidad de decir, aquí estoy.
6: ¿Y cuándo se empieza a descongelar? Yo te digo un poco, por eso te digo, después de Disney, ahí se descongeló. Fueron, fueron fuegos artificiales mismo salieron por todo el mundo. E incluso acá hubo una especie de malestar de cómo salieron de vuelta con el tema a molestar a los...
3: Ah, es uno de los hermanos del colegio All Christian. Es inglés. Madre santa, pensé que era como del Vaticano o algo así su español no fue muy bueno.
6: De lo que murieron, etcétera, etcétera. ¿Malestar de quién? Malestar entre nosotros y entre, entre gente como que no vengan de vuelta con el tema. O sea, nosotros vivimos en el medio de las familias que perdieron a, a, a sus hijos. ¿Y qué responden cuando algunos dicen, che, por qué siguen hablando del tema ustedes, que son los sobrevivientes? ¿Qué responden? O tú, Fito, ¿qué respondes? Bueno, el tema tiene una, una potencia impresionante que va pasa por encima de, de, del dolor de alguno, ¿no?
3: Claro. Habla de la humanidad. Es justo las cosas donde más humano eres. Tienes que salvar tu vida y ayudar a los demás a salvar. y tiene, Es un tema de liderazgo, es un tema de moralidad, es un tema de ética, es un tema de religión, es un tema de espiritualidad, es un tema de inteligencia, creatividad. Mamis, es todo, es todo y nada al mismo tiempo, es una belleza
15: sabes
6: que a nivel mundial este, el tema se habla constantemente. Sí,
2: 40 años después sigue siendo vigente.
15: Pero es un tema de 18 libros, 3 películas, 9 documentales. Entonces eso, eh, eh, pasó la barrera del sonido. Digo, no es un tema que ha quedado local. Quizás donde se hable menos es acá. El tema de la alimentación, después de haberlo leído en la carta, fue un tema.
3: Mira, cuando dijo eso, la cara de ella como. De
15: de que, de que se
10: hable mucho en la prensa, ¿vos
4: cómo lo tomás? de la ansiedad? Más que saber.
10: No, muy bien. Muy bien, esquina? muy bien. No me incomoda nada que.
3: Lo interrumpió. Sí le incomoda, lo interrumpió.
10: Pero está bien, tiene de hecho. De eso, me da lástima que la gente se... sea lo que quiere saber nada más, porque creo que había cosas más interesantes. Como Gustavo lo describe también, como una cosa hecha con mucha seriedad. Así que a mí nunca, eso no, no me ha tocado nada. Pero, pero... Y eso es lo que hace que, que yo me sienta madre, porque sé que todos tienen un pedacito de mi hijo adentro.
3: Que cuando alguien entiende, la luz se ve en ellos. ¿Sabes? Cuando alguien entiende, esa luz se ve.
5: No es lo más importante, pero sí es lo que más llama la atención, ¿no? Uh -huh. Porque además la gente te pregunta. A mí nos ha pasado en esas conferencias que das, que, que muchas veces te preguntan, ¿y qué gusto tiene? ¿y cómo es? y... Responden todo, hay preguntas. Yo respondo todo,
2: yo respondo todo. Pero por suerte, a través del el tiempo, tiempo es, ese tema que ha ido quedando es que hay cada vez cambiar. menos porcentaje en la historia y cada vez la gente se da cuenta de la riqueza que tiene la historia uh -huh. de tanto punto de vista, es apasionante Es para yo la como, gente, Facundo eh, Esto ha pasado 40 años atrás hace, hace mucho tiempo, ¿verdad?
16: Yo hablarlo en mi casa, me, me da la impresión que les aburre el tema de sobremanera sí, claro. ¿no? a mis hijos En cambio, afuera de mi casa eh, no tanto en Uruguay, sino afuera del país interesa mucho Y, además, y ya también, te ves sí. que
4: citaste y ahí estamos todos
18: y a mí también me aburre hablar de esto claro, todo el tiempo, realmente me parece... Eso es que...
4: una pregunta, ¿a ustedes también les aburre hablar de
18: Ya
3: lo tiene cansado incluso el tema. Si ves, ya la presión de las cejas ha hecho que ya toda su frente la tenga completamente arrugada, porque todo el tiempo está haciendo esto, todo el tiempo está tensándose, porque seguramente es molesto, pero pues, al final lo que hicieron ellos fue historia, literalmente hicieron historia. Saskia. Muchas gracias, Saskia, desde Colombia.
18: Yo me estoy por ir. Si no cambiamos de tema, me voy, porque no realmente pensé que íbamos a hablar de otras cosas, no todo el tiempo. ¿De, de qué bien. querés hablar, Pedro? Que además es la lo primera quieras. vez que estás
4: en televisión. No, no importa, lo que quieras. Pero contame, por, ¿por qué aceptaste venir? Porque tú nunca, no, no das charlas, no, sos de los que menos habla del tema. Sí, no, doy no no, sí, charlas. No. Pero vinimos no, a hablar del no, tema, no, no, eh? no de fútbol.
18: Pero estamos hace media hora hablando de la antropofagia. Como si ¿Qué tal? No, no, no. El milagro más importante
17: de los 40 años es que el milagro es, los 16 estamos vivos, Gracias, eso es un milagro. El otro milagro es que gracias a esos 16 hay 140 más que no estarían vivos si no fuera por lo que luchamos todos juntos. Entonces, solamente ver eso nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, para nosotros ya es el premio máximo.
18: 40 años después hemos hecho vidas más o menos normales, ¿no? lo que habla de la enorme capacidad que tenemos de recuperarnos y de hacer.
3: Se llama resiliencia, para los que luego quieren poner el nombre a todo. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos de, a pesar de haber pasado por algo tan trágico y tan traumático, volverá a tener una vida típica, para no decir normal.
4: La
18: vida parecida a la que íbamos a hacer si no nos hubiésemos
4: caído en la montaña. Si hoy tenés que decir la esencia de esos 72 días, lo que te deja hoy, lo que tenés que transmitir, ¿qué es?
18: No, la enorme, es decir, la, la esencia creo es la enorme capacidad que tuvimos nosotros de, de hacer frente a lo que estábamos viendo, viviendo, y, y después los 40 años que han pasado, ¿no? este, 40 años sin pesadillas, 40 años haciendo vida normal. Nos volvemos a juntar, pero cuando nos tenemos que juntar venimos de todos lados. Y cada uno tiene sus cosas. ¿no? Es decir, la demostración de que aún cuando te pasan cosas tremendas en la vida, uno se puede levantar y hacer una vida normal. A mí me parece que eso es un mensaje muy, muy potente.
4: Quisiera conversar con ustedes sobre el rol de Dios. El rol de Dios hace 40 años cuando estuvieron en la montaña y el rol de Dios ahora.
18: Según
3: yo, esta entrevista, esto fue hace, hace un año, aquí se hecho hace un año en el 2012 fue el programa lo volvieron a subir es que no entendía dice 40 años pasaron 50 años a la madre
14: a mí me salvó Dios por supuesto eh, es de...
3: a los 16 honestamente
14: con la, con la mano de ellos pero yo en la montaña nunca vi la muerte nunca ni remotamente yo pensé que me podía morir no sabía si yo salía solo con todos con dos con tres yo salía
4: ¿Viste que Liliana se
14: moría? No, 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 no. Cuando, mientras Liliana... Quiero decir, desde un primer momento, yo supe que salía.
3: ¡Guau! Wow. acuerdas que les decía que Víctor Frankl en su libro decía que las personas que tienen un propósito claro sobrevivían? Lo tenía muy claro. Isabel, muchas gracias por el aporte, mi amor.
5: El Pancho Delgado siempre decía, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, por un lado orabas y por otro accionabas, es decir, las dos cosas se dieron, creo que si nos hubiéramos quedado orando, hubiéramos estado congelados, hubiéramos quedado en la montaña.
3: Sí, se hubieran muerto, o sea, se hubieran quedado orando, esperando que Dios los sal... o sea, más bien que Dios, que los humanos fueran a rescatarlos, se hubieran muerto. Fue el hecho de decir, a ver, no nos van a salvar, el hecho de que se hayan enterado que no nos iban a seguir buscando, fue lo que dijo. Hijo, es que es impactante, neta es impactante como esas pequeñas cositas ¿no? esas pequeñas evidencias que quedan y que dices, ¿cómo? ¿cómo pasó eso? ¿cómo se dio? o sea el, el, el arriero, ¿no? Que, con, que fue con su caballo y que los ayudó ¿cómo? ¿cómo?
15: también una parte de acción esto es una apreciación mía, pero Dios fue muy tangible en los Andes para mí, yo, lo, yo casi que lo sentía pero no, no entiendo esta historia como el milagro de los Andes, milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de de los 70 días, mira Dios fue parte de esta historia, este, es innegable, pero no resolvió la historia. Nos dio las herramientas para resolverla. Yo creo que Dios, rezamos todos los días, digo, de hecho, gracias al rosario de mi madre. Yo había, me acuerdo que había ido una, a una misa en, un mes antes y el cura decía eh, algo de la Biblia, que decía que donde hay más de tres personas reunidas en su nombre, todo lo que, lo que le pidas a Dios te lo iba a conceder. Sentís que en estos 40 años perdí.
3: Ese cura como que estaba muy perdido de la Biblia, ¿no? Jesús decía que donde dos o más se reunían en su nombre, ahí estará él. Refiriéndose a que cuando dos personas se juntan o más y empiezan a orar, se congregan, hay comunión, sabes? Y es mucho más hermoso que hacerlo solo.
4: Viste un poco esa fuerza que tenías en esa fuerza espiritual que tenías en la montaña? Sí, sí. Normalmente vivís controlando todo. Tenés el auto, tenés el aire acondicionado, tenés todo, hasta que un día te encontrás con un paciente que se está muriendo, que tiene un año, y que le decís Dios, por favor, dame una mano y sacalo adelante.
15: Y con respecto a la otra parte de la pregunta, es cómo lo concibo hoy. Este, se me ha ido apagando. Yo creo que Dios aparece también cuando está muy vinculado con la humildad, con el despojo de lo material. Es
3: impactante, o sea, de verdad es que la historia de estos hombres es hermosa porque te abre a otras posibilidades, ¿no? Cuando te despojas de lo material. Jesús diciéndole al, al hombre rico, deja tus pertenencias, agarra tu cruz y acompáñame. Y el otro, no, no puedo, ok. Dejar las pertenencias no significa dejar de tener cosas, que quede muy claro dejar las pertenencias significa deja que ya no son ya no ya no seas esclavo de tus cosas ¿no? si de pronto pierdes algo y te haces un drama es como entonces quién era dueño de quién cuando tú dejas de ser dueño de tus cosas y te conviertes nada más en alguien que utiliza las cosas empiezas a disfrutar más la vida porque no eres esclavo ¿no? La humildad aparece cuando te entregas al servicio de los demás, cuando das lo mejor que tienes tú para los demás, no cuando esperas que te den a ti, como si fueras un bebé recién nacido.
15: Yo volví a la cordillera, o volvimos varios, este, juntos, éramos once, yo convencido que me iba a encontrar con aquel Dios que había conocido en la montaña y no apareció. En aquel momento me calenté
2: mucho con Dios, eh. realmente estuve, estuve indignado y hoy día no creo en Dios. Y sin embargo vuelvo a la cordillera, eh, vuelvo el próximo año por la tercera vez en mi retiro espiritual y me encuentro con todo lo que aprendí, con todo lo que conocí de mí mismo. O sea, salí, básicamente salí creyendo y sigo creciendo cada vez más en el ser humano y en mis capacidades y en, y en mí mismo.
16: Como verás, hay 16 cordilleras diferentes, ¿verdad?
2: Hay
3: 16 cordilleras diferentes.
16: Este, y nosotros contamos la nuestra para ayudar a otros a
3: su. Pero qué interesante lo que dijo, ¿no? Me enojé tanto con Dios que ahora ya no creo en Él. Y es como de.
4: ¿Cómo te enojaste en algo que no crees? Interesante, ¿no? ¿Qué hubo? Cada quien sus creencias.
16: La propia, que siempre es la más importante, ¿verdad? Pero que Dios existe, sin lugar a duda. Yo no volví más católico, ni, ni más budista, ni más eh, ninguna religión, Sa solamente sabiendo que Dios existe. Y ya no es que crea, sino que lo sé. Estando sepultados abajo de la avalancha, en aquella oscuridad, cuando logran hacer un túnel y abrir la ventanita de la izquierda del piloto, entra un rayo de luz muy grande, al cual todos seguimos y salimos por ahí, si mal no recuerdo, ¿verdad?
3: Este hombre está encabronadísimo, sí, él ya se quería ir, hay muchas cosas que el estrés postraumático no te permite seguir avanzando.
16: El día estaba precioso celeste con un sol, toda la nieve blanca limpia, no estaba nada de la mugre que teníamos alrededor del fuselaje, estaba todo sepultado y sentados arriba de la nieve por un hoyito que estaba a unos pocos metros, veías salir de a uno, como si la nieve los estuviera pariendo nuevamente como para empezar de vuelta, todo
3: limpio, ¿verdad? y ahí Vean qué bonito los seres humanos resignificamos todo. Estaba pariendo la montaña estos pequeños hombres. Los seres humanos somos seres de historias. Todo el tiempo estamos creando historias. Todo el tiempo estamos haciendo algo nuevo nosotros. Y esto que él está contando me gusta mucho porque tiene toda esta, todo este tinte literario, todo este tinte histórico, en donde mientras más hermosa te cuentes la historia, más propósito y destino tienes. Pero mientras más terrible te cuentes la historia, más sufres la vida. Piensa en, en tus temas, piensa en tu propia vida. Cuando te estás contando tu historia, ¿la estás contando desde la parte fea, incómoda, sufrimiento? ¿O la estás contando desde tu capacidad, tu potencia? Eso va a definir cómo te vives y eso va a definir tu estado de ánimo también. Por eso la terapia funciona, porque la terapia es el único lugar donde se te permite vivir tu vida sin ser criticado ni enjuiciado y donde te ayudan a poder darle una nueva narrativa a tu existencia no vas a cambiarla, solamente vas a cambiar la forma en cómo te la cuentas y piensa que la historia literalmente es la forma en cómo la cuentas
16: Salieron mucho menos, pero te juro que ahí yo sentí la presencia de Dios y me acuerdo que,
12: que varios de nosotros conversamos eso, ¿verdad? Estábamos solos y perdidos en el medio de la cordillera. Teníamos 20 años, tenías que aferrarte a algo. Entonces la, la presencia de Dios era muy, muy fuerte y lo sentías. Yo te digo sinceramente, yo sentía la presencia de Dios en la, allá en la cordillera. Aún
4: con los amigos que se iban muriendo, aún con, con los amigos la... que se
12: iban. A mí nunca me dio bronca, nunca me. Yo cada vez rezaba más y cada vez pedía que me ayudara y cada vez pedía que pudiera salir todos de ahí. La montaña era difícil
5: de entender por qué ese dios tan magnánimo que habíamos aprendido en el colegio, ese señor bueno de Barba, nos estaba haciendo pasar por todas esas no es error de Dios,
3: es error de cómo se cuenta la historia de Dios. Porque si lees Primera de Corintios, número 10, te enteras de que Dios le manda las proezas más complicadas a sus soldados más fuertes. O sea, porque creer que Dios es este como máquina de deseos, ¿no? De pides algo y se te da, es como muy infantil. O sea, esta idea de Dios... Es que como que hay dos ideas. O el más lindo de todos ya y todo es amor y todo es buena onda, o el hijo de su perra, ya sabes, que es así de ah, todo malo y... Es como de, a ver, entendamos que la visión de Dios es desde la, desde la historia que se ha contado, desde la parte judeocristiana, desde la parte a lo mejor eh, budista, hinduista, este, griega, romana. O sea, hay muchas formas de concebir esta energía que no podemos entender. ¿Cuál es la correcta? Ni idea. Pero no nos podemos quedar nada más con una visión. Y menos cuando hoy tenemos la capacidad de conocer a tantas personas y tantas visiones y tantas historias. Seamos más curiosos.
5: Esas pruebas viendo morir a nuestros compañeros, haciéndonos sufrir cada día más, salvándonos de un accidente, teniendo que alimentar con nuestros compañeros, después de la luz. Es decir, ¿ese Dios magnánimo dónde estaba? Habla mucho de Dios en las cartas. Sí,
10: habla mucho de Dios. Estaban todos muy unidos y siguen unidos a Dios a su manera.
4: ¿Y por qué Dios hace cosas, tú que sos creyente, cosas como esta?
10: Me
3: encanta porque esta tarde, o sea, es como si un hijo intentara entender por qué su papá trabaja tanto y es como no lo entiendo por qué trabaja tanto. Cada vez que nos ponemos en esta posición de querer entender sobre algo tan magnánimo o tan magnífico, tan grande como la idea de Dios. Es como entender a ver qué hay después del universo. Dicen el universo está expandiendo. ¿Hacia dónde? No sé. Bueno, ¿y por qué crees que el universo está expandiendo hacia dónde? Es que preguntan cosas tan... Bueno, ya. Es, es la idea del ser humano de querer verse inteligente. Ah, yo también lo quisiera saber. ¡Qué gran respuesta, señora! ¡Qué gran respuesta!
17: Mi mayor maestro espiritual fue Arturo Nogueira. Viste, un chico que con su tierna edad para mí llegó a, una, a un nivel de espiritualidad este, increíble. Y a mí me dejó con una frase que dice, Nando, dudás sin miedos de la religión, dudás sin miedos. Y, y en la duda uno, uno busca, y no sé si encuentra. Mucha gente dice, el milagro de los Andes. ¿Para quién? Para los que nos salvamos.
3: Así es. Y bueno, también, gracias a los que se salvaron, hoy pueden contar la historia de los que no se salvaron. O sea, le están dando honor a los que no estaban ya. Es un milagro. Elba, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor. También creo que es muy importante explicar esto, ¿no? El... No se peleen con lo que no pueden entender todavía, pero sí busquen entenderlo. Porque normalmente cuando hay enojo, significa que hay miedo. Y si hay miedo, entonces, ¿miedo a qué? En, en, el, Tal, en el Talmud, creo que es el Talmud, hay una historia de un rabino que le preguntan... sobre, dice, háblanos sobre sobre las preguntas de Dios y decía... Hay preguntas que tienen respuesta, hay preguntas que no estás preparado para obtener una respuesta y hay preguntas que simplemente no hemos encontrado la respuesta. Y tal vez habrá momentos en la vida donde en la vida no tenga que tener una respuesta, solamente tengas que vivir. Y eso es una respuesta.
17: Ahora, mi hermana tenía 17 años, ella quería vivir mucho también. Tenía toda una vida por delante y el milagro para ella
6: no, se, no aconteció. Yo tuve una, una rebeldía con, con, Río, que, con Dios que, que Carlitos me, me insistió para que volviera a rezar el rosario con el grupo. Estuve dos días que no quise, no, no, no no me voy con el rosario. Aparte que me aburría muchísimo el rosario. Pero me sentí tan solo esos dos días, que en un momento de miedo Carlito me tira, me tira el rosario y dice, se, fito seguí, acompañarnos con el rosario. Y me metí y te metés en el grupo, el rosario nos unía, nos daba todo Un rosario una, muy unificador. Una, sí,
2: a mí justamente nos me daba una un, un, unión espiritual
6: ver, el, el rosario que, que, que era muy positivo. Ni creyeras no sé si. o no creyeras en Dios. Había...
3: Pero vemos a lo mismo, no importa si crees o no crees, al final palabras hermosas generan...
7: Momentos hermosos.
6: Necesidad de creer en algo más. Lo que sé es
14: que
7: yo me rebelé mucho con Dios en la montaña, pero en los momentos más culminantes del dolor estaba siempre presente. En el momento que el avión va a chocar, me saco el cinturón, me levanto y empiezo a decir, Jesucito, Jesucito, quiero vivir. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de la avalancha cuando me sepultó, que sentía que quería respirar, toqué para el costado Nicolás estaba muerto por acá. No me estaba al aire y me desesperé. Y ahí me dije en la mente, no, pero si Dios existe. Y venimos a la vida. No puede ser que esto termine con la muerte como que sea algo malo. Y me entregué a, la, a vivir la experiencia. Y ahí es como que viví una cosa mágica. Wow.
3: La parte más bonita. Me entregué. Wow. Me entregué. Y que suceda lo que tenga que suceder. Y en ese momento, se permite vivir.
7: Después cuando se morían amigos... Por un momento tenía una sana envidia, decía este se murió, no sufre más. Pero al mismo tiempo agradecía que estaba vivo y empecé
4: a tener una relación con un Dios bondadoso. Y en mi caso me doy cuenta que soy un mal cristiano y que la sociedad te paganiza y que el confort te destroza todo lo espiritual y te...
3: Lo que les dije al principio lo está diciendo güey
4: transforma en un ser más primitivo que la montaña, es decir, que das a los instintos del sexo, la comida, el alcohol a un montón de cosas, y sin embargo en la montaña, que teníamos que vivir como animales éramos espiritualmente elevadísimos
3: wow híjoles a pues ahora sí los tengo que dejar pues son las ocho y media, pero mañana terminamos este, Diego, sí, ya falta muy poquito, mañana lo terminamos mañana lo terminamos, lo seguimos viendo nos quedamos en el 29 de octubre donde sucede la avalancha otro tema que también, ¡qué fuerte! Y mucho que pensar, ¿no? Mucho para analizar, mucho para reflexionar, mucho para ver tu forma de vivir. ¿Es la vida que hoy quieres? Si hubieras pasado por algo así, ¿seguirías viviendo como lo estás haciendo hoy? Date la oportunidad de hacerte estas preguntas para hacer un cambio positivo en tu vida. Date la oportunidad de acercarte más a ti desde el amor. No desde el juicio, no desde el encabronamiento, no desde la culpa, de la vergüenza, sino desde el, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Qué puedo hacer hoy? para ser mejor persona conmigo primero y poder entregarlo para los demás. Mis amores, nos vemos mañana, pásenlo increíble, y como ya saben, siempre nos vemos en este canal de lunes a jueves.